0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Comics Blog pour un nouveau podcast. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le deuxième podcast que nous vous proposons en l'espace de deux jours. C'est parce qu'il s'agit de bien commencer l'année 2019 en vous proposant, autant que faire se peut, un maximum de contenu audio en plus de nos formidables écrits que vous suivez, bien sûr, quotidiennement. Si vous ne le faites pas, c'est pas bien. Alors, je suis toujours avec euh, Corentin. Bonjour. Hey, bonjour. Bonjour qui Nokiko. Voilà, tout à fait. Rédacteur sont... en chef et voilà, de Comics com oh oui. Blog. J'adore quand tu le dis comme ça, ça, fait toujours... ça me fait quelque chose. Et on vous fait un petit numéro de. On va, on va dire que c'est un hors série de Fresh Starts, puisqu'on n'a pas trouvé d'appellation plus, plus convenable pour le moment. Mais euh, c'est quand même une nouvelle année qui démarre. Et euh, c'est vrai que l'émission qu'on vous a proposée là, il, y a, il y a quelques temps, euh, on s'est aperçu qu'on était quand même un petit, peu, un petit peu blasé sur certains aspects. Et c'est quand même l'image qu'on a envie de, de, de donner, parce que si, 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 il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on attend euh, beaucoup pour euh, cette année euh, à venir. Et donc c'est un, euh, un petit podcast pour faire un petit... Alors c'est un petit podcast pour faire un petit peu le bilan et je sens que, ça... que je vais avoir plein de tics vocaux et je m'en excuse euh, d'avance. Donc nos attentes 2019, qu'est-ce que c'est qu sont elles <rire> que sont-elles ouais, ouais, Que sont-elles Que ce soit du côté des comics puisqu'il y en aura toute une... Palanquée, Palanqué. Yes, merci. Toute une palanquée à sortir cette année, à la fois en VO et en VF. Il y aura des films, des séries télé, de l'animation, il y aura même des jeux vidéo, peut-être, je sais pas. Wow. En, en bref, on est là en train de se dire quel sera le programme culturel qui nous fait avoir, euh, comme on dit chez nous, la demi-molle. Euh, Corentin, commençons avec une partie de papier. Qu'est-ce que tu attends euh, du côté des comics en VO puisqu'il y a quand même pas mal d'événements qui, qui se préparent 2019 c'est quand même une année euh, forte en événements d'un côté euh, anniversaire et en historique puisqu'on va fêter à la fois les 80 ans de Marvel euh, puisque euh, Time Comics qui sortait Marvel Comics numéro 1 c'était effectivement en en, oui, en 1939, oui, bravo. Mais c'est également en 1939 39. que euh, sortait Detective Comics numéro 27 avec l'apparition d'un certain Batman de ah bon? Bill Finger et Bob Kane. Et donc, on va fêter aussi l'anniversaire de. D'Ardeville euh, de décès Hein Le Daredevil de ville de décès Ouais, on peut, on, on, peut, on peut dire la chose comme ça, même si c'est un peu euh, refaire l'histoire, si oui. ça se présente de cette façon, petit coquin que tu es. Oh là là Et je pense quand même que l'anniversaire de Batman est hyper vachement plus important que l'anniversaire de Marvel, mais ça ce ne sont que des considérations personnelles, bien entendu. Mais du coup, il y a quand même pas mal de choses. On, on vous a déjà fait dans, dans les Fresh Charts quelques euh, résumés de ce qui s'annonce avec pas mal de séries historiques, de one-shots qui sont censés être là pour célébrer. Euh, L'histoire de Marvel. Marvel qui compte aussi un petit peu jouer avec son histoire, avec par exemple une mini-série... Euh euh, Cosmic Ghost Rider euh, réécrit l'histoire, euh, enfin détruit, euh, dé... ah, détruit l'histoire de, de Marvel mm -hmm. a priori Marvel a même communiqué sur un one shot qui va marquer euh, son historique à tout jamais mais ce sera à l'automne donc euh, on a encore largement le temps de voir venir bref Corentin qu'est-ce qui t'excite un petit peu dans, dans ce qui arrive là au, dans les premiers mois parce que c'est vrai que sollicitation oblige et je te jure je vais terminer ce long, wow. long monologue je, je vois que tu te retiens de pas me couper non, ça, non, tout, et viens. ça fait hyper plaisir donc euh, <rire> qu'est-ce que je... Oui, je <rire> tout es que... ouais, ouais, je... <rire> Voilà, ça c'est bien fait pour moi non, ce que je veux dire, c'est oui, euh, on n'a que les sollicitations a priori jusque là euh, mars-avril, donc euh, on ne sait pas encore tout ce qui nous attend sur la fin de l'année, mais bref, il y a déjà pas mal de choses à voir. C'est quoi de ton côté, très cher Corentin eh ben, Étonnamment, euh, ce qui m'excite le plus chez Marvel, mon bourg, mon euh, c'est
1: déjà que du coup, on s'est posé la question avant de faire le podcast, A priori, il n'y aura pas de relaunch euh, cette année. Ce qui change, parce que c'est peut-être la première fois depuis 4 ou 5 ans qu'il n'y a pas la fameuse retour au numéro 1, la fameuse
0: nouvelle période. Ouais, ça, 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 étiquette ça, ça veut pas L'étiquette qu'on met sur le comics. Euh... Ça, ça, ça veut pas dire, à mon avis, qu'on n'aura pas de séries qui vont s'arrêter ah, oui. pour revenir au numéro 1, bien entendu. Tu crois Oh, ne soyons, oh. Pas, ne soyons pas si
1: taquins. <rire> Mais du coup, c'est vrai qu'on a fait un peu la liste des euh, trucs qui arrivent chez Marvel, et en fait on a l'impression qu'ils sont plus obnubilés actuellement par l'idée de, euh, de coller à Captain Marvel avec la, le fameux mois des Skrulls euh, qui arrive bientôt oui. euh, dans la nouvelle série euh, sur une famille façon The Americans euh, de Skrulls euh, espions envoyés meet, sur Terre et tout. Euh, Meet the Skrulls, meet the Skrulls ouais. plutôt rigolo, ça, tu vois. ça a l'air marrant, bah, c'est un concept assez intéressant et pour le coup c'est peut-être l'une des bonnes façons de teaser euh, Secret Invasion
0: euh... Enfin, ce qui serait peut-être un événement à venir, je sais pas. Ce, ce, euh... qui, ce qui serait dommage, c'est qu'ils fassent un Secret Invasion 2 <rire> <en> papi <rire> sur papier. Ouais, tu vois bah, mais... 2. Hein, ouais, c'est pour ça. Euh,
1: du coup, ouais, en fait, dans les annonces qui ont été teasées parce qu'on a vu qu'ils ont fait beaucoup revenir de, de vieilles séries pour des one-shots particulièrement, et a priori la série Invaders de Chipzarsky, qui ne serait pas un one-shot, mais bien une, une nouvelle série euh, qui rend hommage à cette bonne époque euh, du Submariner, de la Torche, du Capitaine américain. Euh, bah ça, pour, les coups, pour le coup, ça me, ça me rend curieux parce que euh, c'est vrai que moi, en ce moment, j'étais un peu écœuré par la façon dont Sebulski a repris le, le navire Marvel, avec beaucoup beaucoup de variantes partout, euh, une façon de gommer un peu des grands runs qui sont passés, comme celui de dead slot avec euh, Spider-Man, même si je n'étais pas un grand fan de ce personnage-là, je trouve qu'il y a une facilité à revenir vers, vers l'arrière qui m'agace qui un peu. Mais euh, sinon, oui, généralement, euh, chez Marvel, en fait, tout ce qui m'excite, c'est tout ce qui, qui n'a pas forcément à aux 80 ans. C'est-à-dire que personnellement, j'ai très hâte de voir War of the Realms de Jason Aaron, euh, sa série Avengers, euh, tout le passage de Donniquette sur les
0: gardes d'un qui a l'air quand même assez mortel. Donc le euh, titre qui commence la semaine prochaine, il me semble, le premier numéro.
1: Euh, je crois que c'est dans deux semaines.
0: Dans deux semaines, oui. Ouais. En tout cas, ça commence ce mois-ci. Et c'est vrai que ça va être, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, y a... par contre, tu vois, il y a un truc qui ne m'attire pas du tout, c'est tout tout le délire X-Men là avec leurs six titres qu'ils vont lancer sur le Age oui, of X-Men ça, oui. ça par 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 exemple quand tu parles de la gestion un peu de, de ces bousquilles là-dessus plus que les variantes parce que j'ai l'impression que Marvel enfin euh, fait dans les variantes à foison depuis de, depuis des oui. années maintenant et que euh, peut-être qu'on la découvre qu'on la redécouvre parce qu'on a vraiment l'impression qu'en tout cas qu'il y a plus de communication qui qui est faite dessus mais euh, concrètement quand tu vois effectivement des multiplica les multiplications de titres événementiel, mais c'est surtout par rapport à un Uncanny X-Men qui, comme dit, a déjà eu un lancement qui, euh, je trouve, abusivement euh, ne serait-ce que sur sa tarification cher. Voilà, cher. Euh, c'est un peu plus mitigé quand même de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y a des séries avec des auteurs de qualité. Moi, j'ai envie de voir aussi Il y a quand même des séries qui sont qualitatives depuis le début du Fresh Start, comme le Venom de Donny de, de Cates, encore lui, bien entendu, mais le Captain America de Tiny Coats aussi sûr, de ouais. bonne facture. Fantastic Four aussi, ils sont pas mal. Il y, a, il, y a, il y a des séries... Voilà, il y a, il y a, pas, mal, il y a pas mal de séries de, euh, qui, qui sont bien et dont j'espère qu'elles continueront à être bien et, euh, et, je, et je veux dire dans, dans un maximum de laps de temps en fait, où elles ne vont pas être perturbées par justement des events des, des crossovers ou des, ou des choses comme ça donc il en fait, faut vraiment faire la part des choses tu as vraiment d'un côté certains titres qui, ont vraiment, qui sont bien ou qui ont l'air d'être bien des annonces qui sont excitantes et à l'autre côté par contre tu as un peu ce qu'on appellerait euh, euh, par faute de, de coupables euh, désigner des rient comme euh... Kiri -Kiri. Non mais comme Algerine, tu vois. Enfin, Hulk ouais, oui, le... oui.
1: Mais il y a eu un, un, un gros push sur Wolverine l'année dernière avec la résurrection de Logan. Ouais. Et ce qu'ils font sur les X-Men, parce que je viens d'y penser pendant, en t'écoutant, euh, quand Logan est revenu, pour ceux qui suivent que la VF euh, il est revenu à travers euh, un numéro qui s'appelait Unfor un for Wolverine, puis quatre mini-séries. Ouais. Séparées, parallèles. Ouais, séparées, oui, et qui se déroulaient en même temps avec des groupes de personnages qui, euh, on le supposait, avaient un lien plus ou moins flou avec Wolverine. Puis une autre série... Et encore un one-shot pour finalement, ensuite, euh, derrière ça, accoucher d'une sorte de fin de run pour Old Man Logan, qui a pris la place de Logan dans le canon, et qui pareil, du coup a donné lieu à encore plus d'événements, puisqu'on a attendu le numéro 50 pour le sacrifier, évidemment, parce que le numéro 50 vend plus, c'était aussi une tendance de l'année dernière, c'est qu'on a, on a beaucoup ramené des séries à leur numérotation originale, comme Daredevil par exemple, pour atteindre le numéro 600, ou Captain America, ou Spider-Man et compagnie, avant de les ramener au numéro 1, ce qui est d'une part pas forcément très... Euh, Enfin, d'après, je sais que le, parler de morale dans les comics modernes, c'est un peu idiot parce qu'ils se battent contre une économie qui est très difficile. Ouais. Mais euh, voilà. Et en l'occurrence, typiquement, ils appliquent ce concept-là avec les X-Men, avec plein de mini-séries sur tous les personnages, parce que c'est un, un très grand panthéon. Euh, qui vont être beaucoup de mini pour accoucher d'un gros événement qu'on suppose va aussi être très cher après comme tu dis avoir déjà tiré sur bah. sa base de lecteur ouais, euh... si, tu,
0: si tu veux tout suivre ça, ça va coûter des sous hein, c'est
1: sûr du coup en fait bon, on voit que tout n'est pas réglé du côté de Marvel mais effectivement ça n'impacte pas le fait qu'il y ait encore de très bonnes séries euh, en cours mmh. et que je pense que, comme la plupart des gens euh, moi je vais juste suivre les séries qui sont le moins impactées par le grand tronc commun de décision éditoriale puisque c'est finalement là qu'on
0: qu kiffe le plus en fait ouais. voilà finalement donc ça fait pas mal de choses quand même malgré tout hein, oui pour, oui bien sûr et juste euh, sur, les, euh... sur les variantes
1: en fait je précise parce que pas passer pour un, un hater forcément mais moi en fait ce qui m'agace c'est qu'il y a une le gimmick du, du mois thématique tu vois
0: mais ça le DSL faisait aussi tu te rappelles pas, ouais mais
1: là quand même ça s'enchaîne tu t'as as eu celui avec les scrolls celui sur l'Unkani X-Men qui envahit aussi beaucoup de, mm -hmm. de variantes tu as celui sur Conan celui qui est tombé ouais. tu, tout le s'en fout je veux dire enfin je pars j'aime bien Conan hein, mais d'avoir des variantes de Conan sur mon numéro de, de Hulk tu vois ça m'intéresse pas il hein.
0: faut, faut bien se dire qu'il y a des gens que ça, que ça intéresse sinon ils le proposeraient pas et j'imagine ouais, sauf qu'il y en a quand même qui sont très jolis c'est fait par des gros artistes aussi techniquement moi je suis toujours, je suis toujours partagé avec les variantes sur le, <rire> sur le seul principe que ça donne du travail effectivement à des artistes c'est euh, sûr euh,
1: mais ça, ça gonfle aussi artificiellement les ventes d'un numéro et ça incite oui, forcément que à la prudence sur,
0: euh... surtout quand, as, quand as les variantes qui sont incentives ou, faut, ou les, 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 les revendeurs doivent en commun, commander un certain nombre pour avoir euh, pour en avoir un seul numéro.
1: que si je puis me permettre, ça donne tellement de travail à certains artistes que du coup ils ne travaillent plus du tout ailleurs. Quoi. Enfin, si tu regardes, euh, moi je les fais souvent les news de variantes, t'as toujours les mêmes Alex Ross, Cotilland, Mac ah Macon oui, bah oui, et mais compagnie. Bon. Quoi, donc, euh. Mais c'est très bien, enfin, c'est des très bons artistes, je suis content de les voir aussi. Mais bon bref, c'est voilà. un autre débat qui peut-être un jour sera suivi d'un éditorial. Oui, oui. oui te... pourquoi pas Arme Kiko, eh. rédacteur <rire> en chef.
0: Oui, c'est moi. Du coup, du côté de DC Comics, est-ce que tu as d'autres choses euh, qui, Parce que là aussi, il y, y a quand même pas mal de choses qui vont arriver. Bon, Il y a l'anniversaire de Batman, il y, y a certaines séries événementielles en fait, dont on attendra la conclusion. Il y a le Black Label quand même qui, ouais. qui devrait se lancer. Alors, il s'est lancé, on le sait, techniquement, officiellement, avec Batman Dam. Mais justement, le problème, c'est qu'il y a quand même eu vachement, vachement d'autres titres qui avaient été euh, préparés. Et pour l'instant, on a justement juste vu la couleur de, euh, de la pita Batman. Tu vois <rire> Pardon. Belle couleur, du coup. Ouais, bah du coup, c'était ouais. un peu noir. Quoi. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que bah, le Superman Year One de Frank Miller, on l'attend toujours. Je pense que les, les, les titres Wonder Woman de Jill Thompson euh, et Greg Ruka, c'était, il me semble, on les attend toujours. On attend le The, the Other History of the, the DC Universe de John Rayleigh, que j'attendais à fond parce que c'était vraiment aussi ce genre de, 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 de série qui doit traiter l'histoire euh, de la continuité de mais vu par le point de vue ben, des, des personnages de minorités ethniques. Euh, je trouvais ça hyper intéressant venant de la part donc, du scénariste de 12 Years a Slave, euh, qui est oscarisé euh, pour son écriture. Donc, euh, voilà. Sauf que ben, le, numéro a été disparu, enfin, le premier numéro a disparu dans les limbes <rire> des sollicitations, et on ne sait pas quand ça va être réannoncé. Il euh, y, y a beaucoup de choses autour de ce Black Label qui me posent problème, euh, c'est le fait que euh, tous ces titres ne sont pas encore là, alors qu'on les, on les attendait déjà pour, pour la fin de l'année dernière, et pourtant, donc, je les as, moi, ça fait partie des plus grosses attentes que j'ai euh, de ce côté-là.
1: Bah, du coup, moi, j'avoue qu'effectivement, le Superman de Frank Miller, forcément, euh, m'intéressait à mort, même si je, je ne suis toujours pas un fan du trade Romita en 2019. Hein. J'essaye d'être plus positif, malheureusement, euh, lui, non euh, effectivement, bah, moi personnellement j'avais euh, envie de citer tout à l'heure dans mes numéros les plus attendus, enfin mes séries les plus attendues, le Last Night on Earth de euh, Scott Snyder et Capullo. Euh, parce que j'ai toujours eu du mal en fait, avec le style de Snyder sur Batman. Je trouve que c'est un style très absolu, tu sais, où il fait un Batman très, euh, à l'image de tous ces héros très bornés, très héroïques, qui va s'en sortir même que tu le veuilles ou non, et je ne me, rec me reconnais pas trop dedans. Mais euh, avec beaucoup, beaucoup de recul, j'ai tendance à voir Zero Year comme une sorte d'expérience très étrange où on laisse un auteur, son ego et tous ses problèmes personnels d'acceptation de son propre travail, parce que c'est un peu ce que, ce que vend Scott Snyder en interview où il dit qu'il a toujours eu du mal à, à se sentir euh, légitime sur Batman, et que Zero Year était un peu l'explosion du moment où en fait, il s'est dit, je m'en fous, enfin, Grant Morrison lui avait dit, écoute, fais-toi plaisir, on s'en fout de personne n légitime sur Batman, à part Bob Kane et Bill Finger. Toi, t'es comme les autres, tu vas juste faire ton truc, donc faire tout tu... dont tu puisses être fier. Et en un sens, je trouve que Zéroïa, -er, même si c'est un arc qui... que je déteste, euh, est tellement personnel et tellement bizarre, en fait, que ça amène un peu cette espèce de coup dans la fourmilière qui te fait te poser la question, c'est quoi Batman, en fait Et en un sens, apparemment, la Night on Earth serait un peu sa réponse, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, le fameux, hein, euh, tous les héros, enfin tous les auteurs des décès ont besoin d'avoir le moment où ils ont créé Batman et le moment où ils vont le tuer. Et euh, en soi, la promesse me paraît vraiment te tellement bizarre. Et euh, après Batman Metal et Batman Hulas, où, où, ça y est, il a déployé ses ailes, il s'est se, il il libéré de ses chaînes, ça y est, est il fait ce qu'il veut en roue libre et compagnie. C'est Zumba. Que je suis très curieux, en fait, de voir jusqu'où ça va aller. Euh, mmh. Simplement pour ça, en fait, j'ai vraiment envie de voir ça. et je... Quelque part en un sens, évidemment, j'espère que ce sera le dernier numéro, enfin le dernier série de Scott Snyder sur Batman. Ah, je...
0: Le truc, c'est que, est-ce qu'il aura vraiment dit son dernier mot là-dessus Parce qu'à chaque fois, il dit que c'est oui, son final ça. work, tu ouais. vois, ouais. mais tu te dis, eh bon, a priori, il a encore des choses à raconter. Moi, je... ce que j'aime bien avec euh, Last Night on Earth, c'est de pouvoir de nouveau revoir de de Capullo dessus parce que malgré tout c'était quand même une certaine force même si sur Metal il était quand même vachement euh, en dessous de, de ce qu'il sait faire mmh, mais si c'est un titre vraiment Batman qui se concentre que sur du Batman pur et dur tu vois à la limite comme à ses débuts sur grand euh, Reflet ah, oui. c'était Black, euh, Black, Black Mirror quoi, je crois euh, ouais c'est ça Black ah, cas, okay. non pas Black Mirror ouais bref si c'est ça peut-être oui Enfin bref. Enfin, voilà quand il avait ça quand il avait fait ça avec Joke, c'était quand même vachement plus euh, centré sur Batman ou même, même la cour des hiboux au final qui, est, qui génial et, qui était euh, est qui génial. était focalisé sur l'univers de Batman et qui s'est vertué pas à faire tout et n'importe quoi avec l'univers DC euh, ce, que, ce que de toute façon maintenant il, il fait sur euh, sur Justice League.
1: D'ailleurs je, je demande à un professionnel du run de Snyder parce que moi ça que j'arrête depuis un petit moment. Euh, le Allman son frangin on l'a pas revu ensuite, si
0: euh, pas pas de mémoire là, je t'avoue que OK d'accord.
1: Bah Peut-être que ce sera ça, tu vois. Peut-être que ce sera la réponse à son premier volume sur Batman en officiel avec la cour des hiboux. parce que C'est vrai qu'il a quand même plus ou moins posé l'idée que Batman avait un frère.
0: C'était et... le méchant de Batman Eternal, si je me rappelle bien. Il revenait dans Batman Eternal, mais je me rappelle plus de ce qui lui arrivait ah à la ouais fin. Je crois qu'il se faisait okay. par les, la cour des hiboux au final. je pense c'est pas ça un hein, voilà. Du ouais. coup, euh,
1: ce sera pour moi mon attente sur euh, DC Comics. Après, effectivement, DC c'est un peu plus diffus que Marvel. J'ai du mal à citer euh, les séries qui vraiment me font, qui euh, fait actuellement. Je dirais que la Wonder Woman d'Aj Wilson que j'ai repris récemment. Ouais, c'est un, un démarrage une, qui est plutôt sympathique. Ouais. Voilà, tout le travail de Tom King, évidemment, euh, Mister Miracle euh, en particulier. Bah, c'est
0: vrai qu'on n'aura pas la fin encore du run de Batman sur euh, cette année, a priori. Si, si je me bats, mmh, ouais, parce qu'on ouais, est, est au numéro 100... 60 et quelques ouais. et il y a 20 non, que Ça veut dire ouais. qu'il en
1: ferait un par semaine, donc non, c'est non, probablement
0: pas ça pas du tout mais je suis très curieux de voir les développements effectivement oui. là il y a. je sais qu'il y a un crossover dans, dans pas trop longtemps avec le titre The Flash mais qu'il n'écrit pas euh, qui est fait par Joshua Williamson et après du coup c'est la poursuite de cet arc-là Batman Nightmares qui pour l'instant qui laisse volontairement le, le lecteur dans le flou et je, suis, je suis très content de, de ce run de toute façon parce que les artistes qui ramènent à chaque fois. Bon, forcément, je pense que n'importe quel artiste, il suit un peu le délire et il voit, bon, le run de Tom King de Batman, c'est euh, The Place to Be, en gros. Donc, forcément, tous les grands noms de l'industrie et justement ceux qui sont plus occupés à faire des variantes ou euh, des projets d'original graphic novel euh, viennent quand même dépanner pour un numéro. Je trouve non, que c'est une belle entreprise artistique, même s'il faut, euh, faut, faut être lucide sur, sur le côté euh, que ça vend de la thune, quoi, on est d'accord, mais. Euh, je, ouais, je, il pense a... que je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent. Ouais, mais, mais je trouve ça que la démarche artistique, du coup, elle est quand même plutôt, plutôt stylée. Tout à fait. <rire> il, il faut le dire. Non, après, tu as, as deux, trois titres qui se sont lancés récemment qui sont assez intéressants. aussi là le, le Marchand Manhunter de, de Steve Orlando mmh. et uh, Riley 12 ouais, dont j'adore euh, l'artiste surtout. Steve Orlando, ça dépend de, de ce qu'il fait, mais en gros, qui se veut qu il se veut être un petit peu une sorte de Mister Miracle, mais, euh, mais pour Marchand Manhunter, donc à voir. Mais en tout cas, juste sur la partie graphique, Riley, Rosmo, Riley ouais. Rosmo, pardon c'est un artiste que j'adore. Du coup, c'est vraiment bien pour numéro, le deuxième est sorti cette semaine, je ne l'ai pas encore lu okay. mais le premier numéro c'était mortel, puis la mise en scène quoi je te jure, ce, ce mec dessine dessine vraiment trop bien, et c est, c est, déjà il a un très particulier mais je te jure que c'est vraiment dans sa mise en scène que, que je trouve qu'il est excellent j'ai quelques attentes, enfin j'ai pas trop d'attentes non plus mais j'aimerais un petit peu voir comment, euh, comment se développent euh, certaines, euh, certains titres vertigo comme American Carnage qui est quand même plutôt pas mal avec justement Leandro Fernandez euh, qui, qui est dessus et bah, qui est toujours très très raccord pour, 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 pour dessiner des, des polars des thrillers assez, assez musclés c'est un contexte un peu... En plus, c'est fait par Brian, euh, Brian Hill, euh, qui est un, un, un scénariste euh, afro-américain qui est aussi, dans ses écrits, aime beaucoup balancer sur, euh, bah, sur les rapports entre noir et blanc euh, en Amérique. Donc, c'est un titre qui est quand même assez punchy. Et surtout, par contre, il y a Marc Russell qui revient pour plusieurs titres. Et ça, par contre, ça me fait ultra kiffer. Tu as Second Coming, justement, chez, chez Vertigo, où en fait, il raconte euh, comment, euh, comment Jésus va arriver sur Terre, en gros. Et se confronter genre genre à, à Superman. En gros, c'est vertigo, donc, mais voilà. Euh, et il fait aussi les, euh, putain, le, le Wonder Twins euh, pour l'impris mmh, ouais, oui, si. de Wonder Comics de Brian Bendis. Euh, Je suis ultra chaud. Je suis vraiment ultra chaud parce que ce mec est toujours très pertinent et en même temps euh, très, très drôle. Sur Second Comics, tu veux, c'est dans la continuité directe de... de de romans qu'il a écrits enfin des... c'est pas vraiment des romans mais c'est des livres avec des, oui, des, des illustrations c'est Apocrypha Now je crois et uh, God is Disappointed in New celui-là je l'avais lu voilà ouais. donc c'est deux grosses satires de la religion donc là si tu veux pour moi c'est vraiment une continuité directe de ce qu'il a fait euh, là mais en, en bande dessinée donc je suis, euh, je suis vraiment très impatient et euh, dans les autres attentes bah, quand même Brian Bendis pour voir euh, pour pour voir l'heure ouais. qui, qui continue de développer à la fois sur Superman donc effectivement avec le, le crossover Léviathan dont on don, don a que bris pour le moment je voir aussi comment Wonder Comics il va réussir à, à former quelque chose là-dessus et bah, sans Jinx World pour l'instant c'est quand même assez qualitatif donc euh, j'attends de voir s'il va faire d'autres choses mais je trouve que c'est quand même avec le recul sur l'année 2018 c'est quand même un temps fort ça a peut-être pas été aussi remarqué que DC le voulait euh, le faire euh, espérer notamment en termes de vente mais quand même qualitativement je trouve qu'on s'en sort très bien Ok, mais Brian Bendis c'est aussi l'un des GDC. Oui c'est ça le Jinx World. Ouais.
1: Oui, bah du coup, transition.
0: Ah, pff, ouais bof, <rire> bah non parce que du coup tu... Ouais, mais, ouais, non parce que en fait, je,
1: je voulais juste ajouter que apparemment, je ne l'ai pas lu encore, mais apparemment Pearl c'est vraiment euh, ah, un, Pearl, un meilleur mortel. travaux donc euh, hein tout le monde dit que c'est un de ses meilleurs travaux depuis très longtemps
0: Pearl c'est tr très bien et Pearl ce qui est cool c'est que ça a été rallongé en ongoing alors que ça devait être qu'une mini-série donc c'est plutôt bien surtout pour les fans de, de Gaydos avec qui faisait Jessica Jones parce que le style a vraiment, a vraiment quelque chose de particulier Je trouve, Cover, il pas, n'y pas, a pas tant de monde qui en parle que ça mais Cover c'est mortel c'est vraiment, vraiment hyper bien, c'est en plus illustré par David Mack et, et qui arrive assez à différents styles en restant un peu dans la peinture mais il y a de l'expérimentation, c'est de l'espionnage en même temps ça parle de, du monde des comics donc c'est un auteur qui a un regard sur, sur sa propre industrie je trouve ça absolument mortel euh, donc euh, j'espère vraiment que les Jinx Word Urban va un peu avec Bendis je pense qu'il n'y a pas trop de soucis mais j'espère vraiment que, si on fait juste un, une, un, un petit aparté VF, j'espère que les Jinx world euh, récents de Bendis arriveront euh, chez Urban et donc, quand bah, tu me disais, il faut parler d'un dé, puisque la transition eh est oui. et toute trouvée. Qu'est-ce que tu attends en un dé, euh, très cher Coco Eh ben, bah écoute, euh,
1: normalement, quand vous entrez le podcast, vous aurez déjà eu la review de Criminal. Arnaud, oui, non euh, Pas forcément. Oui, OK, si. Ça dépend quand bah, ça, ça dépend de ta rapidité. Je pense que vous connaissez la monde de comics blog de toute façon depuis, depuis toujours sur euh, Ed Brubaker et nous n'allons pas changer ses euh, règles en vigueur. Euh, Brubaker, qui effectivement, euh, pour moi, a toujours été l'un des plus grands et reste l'un des plus grands. C'est, je dirais, une sorte de triumvirate ou un quatuorium avec euh, Vaughn, avec euh, l'émir euh, et j'dirais... je dirais, je ne sais pas qui je dirais pour finir ce quatuor parce que je pense qu'il en j'en oublie un mais ça ne vient pas. Bah Remender en fait simplement. <rire> euh, et du coup oui effectivement euh, j'attends euh, à mort cette série qui a priori va être l'expérimentation le, enfin, d'un nouveau format pour Bob Baker qui après des années chez Image commence à accepter de plus en plus que le format euh, du comics se réinvente. C'est pour ça qu'il a sorti récemment My Heroes have... Always Been Junkies directement en trade. Et là, en fait, il veut faire l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'en gros proposer des numéros qui soient des two parter ou des one parter <rire> et revenir à l'idée d'une un, lecture en one-shot. En gros, même s'il y a une continuité entre les numéros, tu puisses prendre un numéro et euh, le lire comme si c'était juste, comme s'il n'y avait pas de fin, enfin, pas de suite ensuite. Et c'est exactement ce que fait le premier numéro de cette série, qui est super riche. Euh, c'est fou comment en quelques pages, un numéro en one-shot, il arrive à, à gorger comme ça différents points de vue, différents personnages, une ambiance extraordinaire. Le, le coloriste, c'est le fils de, de Sean Phillips, euh, Jacob. Et qui du coup avait fait les colos sur euh, My Heroes Avola junkie, c'est déjà formidable. J'ai très hâte du coup de voir ça. Euh, après, bon bah forcément, les nouvelles séries de J'ai très hâte de voir ce que vont proposer les, les nouveaux entrants. Parce qu'on a quand même une année qui a été assez riche en nouveaux entrants. Mmh. on a eu Ehoi, euh, TKO et. Et euh, moi, et H1 qui arrive. Apparemment ah, Voilà, euh, du coup, tous Donc ces. Est parce qu'il n'est pas encore arrivé du tout. Tout à fait, tu as raison. Tous ces euh, nouveaux éditeurs qui vont devoir du coup justifier. J'ai beaucoup aimé The Wrong Earth. Euh, donc je pense que le scénariste euh, qui est du coup est aussi le rédacteur, le rédacteur éditorial de l'éditorial de R.E. Comics Dans va, Tom euh, voilà, va du coup, avoir de nouveaux trucs à dire. Euh, TKO, j'attends évidemment Sentient de ta mort, euh, la nouvelle série de Jeff Lemire avec euh, Gabriel H. Walta et Andes Walta. On a vu les premiers euh, travaux de Walta qui travaillent dessus, ça devrait plus trop tarder je pense, ça a l'air de tuer. Euh, Lemire qui fait de la science-fiction, c'est Descender et bientôt Ascender, autre attente, euh, c'est mortel, pour bon, moi c'est un de ses meilleurs styles. Tout l'univers Black Hammer qui se développe cette année. De toute
0: façon, en général, je pense que pour 2019, on attend toujours de voir tout ce que Jeff Lemer va produire. C'est un peu con, mais c'est quand même... que
1: va produire, Vaughn aussi. Parce qu'on n'a pas dit, du coup... Vaughn
0: prend un peu une pause, du coup, puisqu'il y a Saga qui s'arrête, puisque justement, il y a pas mal de séries que girl va s'arrêter aussi. Donc je crois que là, il est vraiment en train de se mettre en stand-by. Pour, Mais il y a une
1: sorte de renouvellement un peu de toutes ces séries qu'on lançait euh, les sorts. C'est à l'époque qu'on a commencé à dire qu'il y avait vraiment une fuite des cerveaux de DC Marvel vers Image Comics où on a eu les débuts de saga, les débuts de Paper Girls, euh, de, de Black Science. C'était 2011-2012 pour la période, ouais, non, Tous ouais. ces grands chefs-d'œuvre qui, du coup, aujourd'hui commencent à, à s'arrêter. Et on sent qu'il faut ce renouvellement euh, de nouveaux trucs qui arrivent. Donc, toi, tu me citais Murder Falcon notamment.
0: Ouais, de Daniel Warren Johnson.
1: Voilà, ou bien euh, moi, j'aime beaucoup aussi le travail de. Euh, ah, euh, de John Lehman, pardon. Euh, Surtout les séries qu'il a lancées récemment euh, depuis Keiju. Enfin, Depuis Chou. Merci, depuis Chou et tout ce qu'il a fait euh, depuis. Euh, Scotty Young aussi, qui est pas mal aussi. Paul Créatif, chez Image en ce moment. Euh, C'est dur de rend... dire aussi ce qu'on attend parce qu'on attend
0: aussi des belles surprises. Forcément. Bah forcément on attend de, de voir ce que moi ce que j'attends ce que j'attends vraiment de voir euh, c'est comment en fait le marché indé va réussir à se renouveler parce qu'on a quand même constaté euh, sur les chiffres du marché que globalement la tendance était au stationnaire ce qui ça dépend de votre point de vue ce qui peut être bien ou pas bien c'est à dire que soit euh, en fait les ventes sont stables donc c'est cool bah après tu peux le voir aussi genre, les ventes n'augmentent pas ce qui est quand même moins cool c'est à dire qu'il y, y a quand même un, un échec à attirer plus de monde donc euh, parce que ça c'est à dire qu'il y a toujours les mêmes gens mais après c'est pas le cas parce qu'il y a quand même des gens qui s'en vont c'est à dire soit c'est à dire qu'il y a autant de gens qui s'en vont et qui viennent et faudrait en fait, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui viennent. Et euh, c'est notamment ce, ce dont on discute un petit peu dans l'interview que, que j'ai faite avec Amber Garza, qui s'occupe donc des droits à l'international de Image Comics, euh, de se dire qu'il y a vraiment une réflexion qui se pose à l'heure actuelle sur la place du single issue sur le marché américain, et d'autant plus pour l'Indé parce que c'est là où les titres en fait, ont le plus de mal à se vendre en termes de, de chapitres simples, alors que, justement, ça peut cartonner en, en trade paperback. Et justement, tu citais le, le travail de Brubaker et Phillips, mais en fait, as pas mal de, de titres qui sortent directement en graphic novel, ou alors dont, euh, genre comme Motor Crush, de Babes euh, Tarr et Cameron Stewart, qui était publié en single issues, mais qui maintenant va continuer directement en graphic novel, et il y a plusieurs titres comme ça qui, qui prennent ce chemin. Et c'est vraiment, est-ce qu'on va vers une sorte d'émancipation euh, du single issue Est-ce que maintenant il faut plutôt essayer d'aller directement en format, albu en format album Est-ce que les, les comic shops, les, les boutiques spécialisées vont euh, vers... Euh, enfin, clairement pas en 2019 bien entendu, mais est-ce qu'il va y avoir une sorte de, euh, bah, de changement vraiment là, là aussi dans la façon de distribuer les comics Puisque pour l'instant le single issue en tout cas se limite vraiment à, à, à cet endroit-là. On voit bien les initiatives aussi qui fait même des majors comme DC avec leur, leur partenariat à Walmart justement pour exporter les comics en, fait, en dehors ouais, des boutiques. Mais je pense qu'il y a un réel besoin en tout cas pour le, pour le comics et de super-héros et pour l'Indé de s'exporter en dehors de ces boutiques spécialisées qui ont une, Je pense qu'il y a une forme de... Par rapport à justement à, la, à cet aspect de spécialiste qui a une sorte de, de côté hermétique en fait qui empêche des, des gens de se jeter à l'eau et de rentrer dans, dans ce genre de boutique, alors que si tu vas dans des endroits où c'est plus casual, où tu as plein de... Ma... Je ne sais pas, je ne suis pas allé aux États-Unis, donc je ne peux pas dire comment ça fonctionne effectivement. On devrait bah bah pouvoir... On <rire> devrait pouvoir en discuter avec quelqu'un prochainement. Teasing. Wow. Euh, mais qui, quand, comment, pourquoi ah, je, je ne le dis pas maintenant. Wow. C'est encore trop tôt. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un, un besoin de façon de, de changer la chose, surtout parce que les majors euh, ne changent pas du tout leurs habitudes sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ils comptent beaucoup sur les events, les relaunches et les variants pour pour doper le, pour doper en tout cas pour inciter les gens à prendre en compte les commandes je pense qu'il y a aussi très très clairement en tout cas pour avoir un meilleur suivi de cette industrie euh, un besoin en fait d'avoir un autre compteur que Diamond Comics qui lui se base pas sur les ventes comme dit mais sur les commandes et je pense que ça donne de toute façon une version qui est faussée de la réalité et j'aimerais bien voir aussi quelles sont les ventes notamment d'albums bah, en dehors des, euh, des boutiques spécialisées et de voir le numérique comment ça, ça prend ou pas aux états unis mais en tout cas je suis vraiment très impatient de, de suivre l'évolution euh, de ce marché qui je pense vraiment est, est dans une phase assez critique pour ouais, la survie du, du média
1: Tu n'as pas cité du coup TKO Studios qui oui. euh, est le premier éditeur à se lancer dans la complétion totale des titres en une seule prise, c'est-à-dire qu'ils sortent les six singles en une fois, euh, ouais, comme alors, un trade en fait, euh, plus ou bah
0: en... moins. Ouais, c'est vrai que c'est. Après, on dirait plus un peu une forme de lubie par rapport à la façon dont tu as envie de consommer. Moi, je sais pas si TKO es que, c'est cool d'avoir cette alternative, en tout cas d'avoir cette possibilité. Après, c'est vrai que euh, par rapport là, justement, ce que je dis là sur euh, entre guillemets la disparition de single issue c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui aiment bien cette sérialisation et c'est vrai qu'il y a un plaisir à euh, de la même façon que tu as plaisir à attendre l'épisode d'une série télé euh, chaque semaine. Euh, parce que tu, on l'a bien vu avec le modèle des série Netflix, en fait, parfois, bah, ça, ça devient gavant en fait d'avoir tout disponible d'un coup que tu préfères prendre ton temps. <rire> <rire> voilà, hashtag punisher. Hashtag euh, euh, punisher, si tu nous entends, et, et quelque part aussi une envie parfois bah, d'avoir effectivement un découpage en, en plusieurs chapitres et de se dire ah cool, le mois prochain, je vais retrouver mon Mister Miracle, je vais retrouver mmh, mon Criminal, je vais retrouver sûr. mon euh, le truc de Remender qui est mortel de Bengale des sortes là tu vois, il y, y a plein de choses comme ça où, où, où c'est bien de pouvoir aussi un peu attendre et prendre son temps et de ne pas aller tout de suite. Donc, c'est cool que, que TKO propose ça et notamment d'avoir ce, ce format rigolo de coffret avec les six single issues après qui ne t'empêche pas de, si tu, tu veux te faire un kiff de lire le premier numéro, ah oui, bien de sûr. le poser dans ta bibliothèque, de lire le deuxième trois semaines après. <rire> Tu, tu fais ce que tu veux, mais. Euh, mais, ouais, mais, mais ça, tu peux aussi ouvrir
1: un roman graphique, lire 20 pages, attendre un mois. Mais c'est cool parce que, <rire> que
0: quelque part, en fait, ce format de coffret, si tu veux, ça permet de pallier au, au trade waiting, tu vois. C'est qu'effectivement, il n'y a personne qui va se dire bah, je ne vais pas prendre les single issues parce que j'attends directement le trade. Là, effectivement, tu peux l'avoir, mais si tu veux aussi un, un single avec les couvertures ouais. différentes et tout ça. Mais il faudra observer. Euh... Comment les gens réagissent ouais. à cette offre-là. Voilà. En tout cas, sachez que ça va être disponible en France, euh, en tout cas que la VO euh, va être disponible directement euh, par, euh, par Comic Zone, euh, donc un comic shop lyonnais qui est, qui est notre partenaire. Il euh, faut que je vous en fasse un petit article juste pour préciser. Et euh, attention je ne s'coupe rien du tout What mais sachez que l'un des titres What de TKO devrait normalement arriver euh, j'espère cette année en VF voilà je ne vous en dis pas plus le cas, pour Arno, le n'écoutent ah ben... pas. Ah, là, là. <rire> je ne sais pas il a oublié de me le dire Donc plutôt... non mais c'est plutôt cool et, et j'ose espérer que, que les, les autres titres qui ne seront pas celui-là arriveront aussi en VF parce que ça a l'air quand même assez qualitatif oui voilà et les écrans, Arnaud Guico Ouais, les écrans, parce que malgré tout. Alors, juste un point encore sur la VF, parce qu'on parle juste un petit peu de VF. Oui. Attends, juste euh, avant que tu transitionnes, le... je crois que le, roman graphique
1: de, euh, le nouveau roman graphique de Brian Lee O'Malley et World n'est pas sorti l'année dernière, alors qu'il devait. Et du coup, c'est mon aussi une de mes, mes armes d'attente. Si tu m'écoutes, Brian Lee, je mène-toi le cul. Voilà, continue.
0: Yes Non, qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, parce que je voulais parler un petit peu de VF. Alors, c'est vrai que la VF, c'est un peu compliqué sur les sorties d'albums, parce que bon, euh, bah, on sait déjà. Ce qu'ils vont sortir, enfin disons que dans les attentes, si tu veux, on peut espérer euh, de la part du Urban qu'effectivement certains classiques demandés euh, arrivent et on sait déjà qu'il y a du Swamp Thing qui arrive, tu vois, je pense que ça c'est plutôt cool, on, en, on vous en a déjà ah, fait bon un, un petit, un petit euh, passage dans un précédent podcast, mais on vous en remettra une petite couche parce que Swamp Thing, oui, alors. bordel de merde, quoi, tu veux De toute façon, vous, vous aurez beaucoup de Super Friends cette ça, année ça c'est euh, euh, le feu. Des gens de Oui, techniquement, il y aura pas mal de Super Friends cette année. En tout cas, si vous en demandez plus, on vous en fera plus. N'hésitez pas. Hashtag euh, super
1: friends sur les réseaux sociaux.
0: Pareil du côté de Panini, on peut se réjouir du fait qu'il y ait pas mal de bonnes séries justement Fresh Start qui vont arriver pour compenser, si tu veux, l'augmentation de leur kiosque. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est vraiment 2018 a vu la disparition euh, claire et nette hein, du, du, de l'offre kiosque en France. Donc il y a aussi là aussi une, une transformation du marché avec d'un côté Panini qui, bah, qui a transitionné en changeant de distributeur vers un rayonnage librairie slash espace culturel des, des grandes enseignes, et en revoyant donc son offre avec aussi une augmentation des prix, qui effectivement ne fait pas plaisir et qui ne fait d'ailleurs plaisir à, à personne, euh, parce que pour avoir... Pas le... Hein même, même, même il ouais. y, y, y a même des personnes à Paris en tout cas enfin qui, qui sont bien conscientes de, du, ouais, du, oui, bien du problème et qui enfin qui sont pas ravis de, de on en avait déjà parlé mais... c'est une
1: évolution naturelle du marché euh, proportionnelle au lecteur prix du papier mais euh... une évolution triste quoi mais euh, voilà euh, oui oui mais enfin peut-être qu'on n'est pas un, un lectorat j'ai déjà vie tu m'avais déjà dit que j'avais tort mais je, je pense qu'on n'est pas forcément un lectorat qui a la tradition du, du single et on préfère les trades historiquement parce que la BD chez nous se fait en
0: paperback enfin en trade quoi Bon bref, après, on pourra là, refaire, refaire le débat, mais je pense qu'on aura ah d'autres moments pour, dans l'année pour ouais, faire ça ça sera toujours. Ce genre... bah, sera justement intéressant à suivre par rapport à cette évolution, parce que justement, euh, avec un Urban Comics qui a lui qu'un seul kiosque euh, en jeu, euh, qui est devenu un peu très très hétéroclite en simplement Batman, toujours Batman euh, Batman Rebirth, mais qui contient maintenant Justice League, enfin qui contient plus que des titres Batman, j'ose espérer qu'ils vont pas continuer comme ça toute l'année. Euh, et que ça, ça va sûrement euh, ch changer de forme, donc on, a, on attend de voir ça. En tout cas, euh, Panier, est-ce que ça va co continuer pendant toute l'année ou est-ce qu'il va y avoir encore d'autres modifications ou une réduction de l'offre Parce qu'il faut voir aussi si ça prend ou pas. Je pense que euh, voilà, c'est un autre passage qui est, en train, qui est en train de se faire et qui n'est pas forcément agréable à regarder et assez désagréable, j'imagine, pour les, pour les porte-monnaies. D'autant plus que la librairie aussi elle augmente, mine de rien. Je pense que tu regardes les prix des albums il y a, il y a encore 2-3 ans, c'est les prix d'entrée de gamme, tu vois. Et, parce que j'en discute avec certains éditeurs et qui. Et et, et tu vois que aussi, euh, la tarification, elle augmente. Quoi. Alors, ouais, tu restes sur du 15 boules pour 6 numéros, en général. Hein. C'est ça. Mais, sauf qu'avant, ça pouvait se permettre à 14, mais tu ouais. vas, tu vas quasiment ouais, okay. plus retrouver beaucoup d'albums à 14, par exemple. Euh, ouais. Est-ce okay. euh, est que ça devient une... Un... Enfin, C'est vrai que on pourrait dire que ça devient un, un loisir de riche, je ne suis pas forcément d'accord parce que je pense qu'une BD techniquement, enfin je ne sais pas si vous avez beaucoup de potes qui lisent des comics, c'est un peu le problème, mais si vous avez des potes qui lisent des comics, je pense que quand même l'intérêt c'est, euh, bah, si quelqu'un en achète un, c'est qu'il le, euh, qu le fasse croquer aux autres, tu vois. De la même façon que les bibliothèques c'est important là-dedans, et qu'il y a une boutique, euh, je ne sais pas si ça a amené à se développer ou si on y en a déjà plus en France, mais je sais qu'à Paris il y, y a une boutique qui s'appelle le Comics Corner. En fait, c un, si tu veux, c'est un forfait horaire, c'est-à-dire que tu pêches pas genre cinq boules euh, pour une heure euh, dans, dans la boutique et tu toute une bibliothèque avec tout un échantillonnage de comics et bah, tu, oui. tu, ouais, tu restes dedans et tu lis autant que ah. tu veux. Donc, autant. Enfin, pour un, même, même pour un album, bon, a priori, que tu mets rarement plus d'une heure à lire, donc c'est-à-dire que pour 10 euh, pour balles, si tu veux, ben, tu peux lire euh, l'équivalent de, je sais pas, on va dire 30 euros 30, 30 en BD. Concrètement, sauf si tu as, je sais que beaucoup de lecteurs on se gêne de la collectionnite et que tout le monde adore avoir sa grosse bibliothèque avec plein d'ouvrages dedans, certes. Après, il faut être pragmatique, si tu n'as pas les sous, que tu n'as pas les moyens, y a, y a, je pense qu'il y a quand même pas mal d'alternatives comme ça qui sont amenées à se développer et... Euh, voilà, donc outre le circuit euh, de l'occasion quoi.
1: Offrez des singles à vos gosses, distribuez-en dans les dans les maternelles non, pour euh, former les futurs lecteurs de demain. Mais par exemple faites attention, à, vos
0: faites attention à FZB, au FCB des cette année aussi quoi. Le FCB des France ça va revenir. A priori il y aura beaucoup d'éditeurs euh, qui vont arriver, notamment le petit nouveau là, Kinai qui s'est mis à éditer des comics jeunesse euh, qui viennent pour beaucoup de Boom Studios. Donc Boom Studios c'est vrai qu'on n'en entend pas énormément parler mais as plein de titres très bons euh, enfin très appréciés qui se vendent par palette en fait en, en termes de TPB aux états unis donc ils vont qui vont débarquer ça va forcément devoir trouver son public mais c'est intéressant de voir quand même aussi que sur marché VF euh, bah là ces deux dernières années ça a quand même bien pulsé aussi en termes de, de nouveaux éditeurs de, 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 de gars qui se lancent avec Paperback, iComics, Kinaï et Blizz Comics euh, qui a que deux ans au final tu vois il y a, y a plein de choses intéressantes qui se font l'offre est là oui j'aimerais que le lectorat s'agrandisse et, et réponde, et, et réponde présent toi. C'est vraiment ce que je pour Faire plaisir à Arnaud. Voilà. Il a besoin de ça. Bah, c'est pas que pour moi, c'est pour Lisé, Lisez, <rire> lisez quoi. Et et, Donc, et Oui. Euh, comics, comics Initiative comics initiatives, c'était. Ah oui, oui. On surveille. Bah, on surveille beaucoup cet éditeur. parce que c'est vrai qu'au début, il y avait une sorte de, c'était un peu plus un fonctionnement de type euh, associatif, on va dire. Mais euh, mais vraiment, ils se sont vraiment lancés dans l'édition de projets euh, à la fois euh, ben, de, de comics, on va dire, plutôt euh, historiques. Euh, avec notamment bah, Women's Comics enfin ils ont fait euh, d'abord oui. le young, les young Romance de, de Kirby puis ils ont annoncé qu'ils allaient faire Women's Comics est quand même une autologie euh, ultra importante dans, dans l'histoire des comics il y a leur, leur autre projet de Kirby mais là j'ai plus le nom en tête qu'ils qui, qu vont faire donc euh, ils, ils continuent hein, ils ont, s'entendent ils ont, ils ils très bien maintenant avec les endroits de la famille Kirby donc ça, leur, ça va leur permettre d'éditer pas mal de ces travaux qui, bah, qui n'ont jamais vu le jour euh, en, en VF donc euh, c'est vraiment Sky Masters voilà Sky Masters il y a aussi du oui. coup, le, le prochain volume du, du Fox Boy de Laurent Lefeuvre qui est une très bonne bande dessinée de super héros de, mm -hmm. donc de cet artiste et Appara
1: un recueil de Warren Ellis oui. ses
0: années avatar voilà et de Warren Ellis et encore quelque chose d'autre oui il y a Namta leur première création originale du coup qui, qui va débuter prochainement bref c'est un éditeur qui des gens qui passionnés est... des gens passionnants voilà donc on, on salue bien bas monsieur michael Jérôme qui, 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 est, Salut, qui fait partie des, des personnes à l'origine de tout ça je, je dis ça parce que je ne me rappelle pas s'il est tout seul ou s'il y avait quelqu'un <rire> avec voilà donc c'est pour ces que ces personnes en tout cas comics Initiative votre boulot il fait très très kiffé donc on a très hâte très de, de poser les mains sur vos objets je crois qu'on a fait un gros tour euh, de l'édition en VF bah, euh... surtout toi en fait oui c'est vrai oui. mais à toi <rire> si, tu veux, si tu veux rajouter quelque... c'est vrai que ouais, non
1: oui. non bah, tu sais moi je trouve qu'on a la chance d'avoir des bons éditeurs qui font des bons produits euh, j'aime beaucoup le travail d'Urban Comics particulièrement puisque je n'achète pas de Marvel en français euh, je, tout, voilà, je salue le travail de Snorgle aussi puisque j'aime bien oui, oui. les séries Aftershock euh, j'espère juste qu'on va continuer à avoir des bons reliés, et personnellement ça ne me dérange pas. Après, je mets pas non plus 100 balles tous les mois dans mes, dans, dans mes comics, hein, mais j'espère qu'on à avoir des bons reliés, de, de bonnes lectures. Euh, j'aime beaucoup ce qu'a fait euh... enfin, Urban m'a fait très plaisir cette, cette fin d'année avec Tom Strong, pas particulièrement. Du coup, euh, les immanquables, surtout voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Comics Initiative et aussi de euh, euh, Néophilis, c'est d'aller chercher en fait les immanquables de la culture BD, y compris tout ce qui est plus vieux et qui n'est pas forcément que du super-héros, puisque. Je pense que c'est aussi là que se cache vraiment l'art séquentiel, le vrai art séquentiel mmh. derrière toutes les tendances qu'on peut observer chez Marvel et DC depuis 80 balais. Du coup, euh, je suis content de voir que l'offre explose euh, ainsi. J'espère, comme toi, que le lectorat va grandir. Donc, si tu m'écoutes, lectorat, euh, bah, mange ta soupe et, et fais des étirements tous les matins, s'il te plaît. Mais vraiment, enfin, offrez des comics à vos enfants pour les conditionner un petit peu comme dans un camp militaire. Euh, comme ça, vous voyez, en fait, vous leur offrez un comics par semaine quand ils font vraiment des bonnes notes à la maison. Et du coup, à terme, en fait leur cerveau s'habituera à scier les comics avec du bonheur. Ouais, pour et du coup, ils iront ouais, plus tard acheter du comics <rire> pour sauver les enfants de
0: François Harkoët plus tard, qui émettront d'Urban Urban Comics. <rire> <rire> voilà. Ça, ça tire des plans sur la comète. Non, mais c'est vrai qu'en oui. gros, c'est important. Je voulais aussi mentionne d'ailleurs parce qu'on parle un peu des éditeurs hein. plus indé ou plus petits, mais Akilos aussi qui fait un excellent travail. Et même dans les comics patrimoniaux, parce que c'est ceux qui éditent tous les, tous les comics, ici Comics notamment, donc les, les Shock Stories, les, 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 les creep Show, tout ça, les oui, Comptes de la Crit, pardon, euh, pas creep Show. Euh, et donc voilà, il y a aussi Show, c'est. moi c'est ça. Je crois qu'il y a un, un ouais, bon là, ouais, Continue. Enfin, bref, voilà, il voilà, y, y a vraiment toute une gamme de. de, de, de de propositions et de disponibilité qui fait que, ouais, enfin, c'est pas pour rien que, que l'offre a, a explosé comme ça. Et je pense que ben, ce qui serait bien, c'est effectivement qu'il y ait assez de gens pour, pour la soutenir. Je sais que les lecteurs de comics réguliers ne sont pas si nombreux que ça. Donc euh, voilà, il prof faudra profiter d'événements comme le FCBD et, et autant se faire que peu euh, l'arrivée potentielle ben de, de pas mal de séries et de films tirés de, de comics indés pour porter un regard et, et apporter l'attention sur, sur ces parutions. Et du coup, justement, puisque je parle de films et de séries, je crois que c'est le moment de faire cette transition ah, vers les écrans. Il est que temps. Que tu attendais, oui, parce que là, quand même, ça, fait, euh, tum, presque, tum, ça va faire tum, 40 tum, minutes qu'on parle tum. de comics. Attends, on est comics box s'il te plaît, on parle d'écran. Bah, oui, je pense que les gens se font chier, d'ailleurs. <rire> là, ils se disent euh, « j'aime ouais. pas trop les comics. » <rire>
1: Euh, bon, on est bien ouais. gentil bien gentils avec vos BD, mais on s'en va les couilles, tout, oh tout euh, le pas là. de papier, c'est pour ce temps que je ça. <rire> bien oui. sûr, c'est pour l'hiver. Alors euh. <rire>
0: hiver, du coup, qu'est-ce que tu dis pour la culture Qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Tu fais super bien le, le beau de, de France. Et donc, bah, je suis alsacien. Hein. <rire> du coup, euh, on fait quoi On fait série ou cinéma d'abord oh, D'abord les séries. Ah, les séries, c'est forcément les séries, ça je oh, sais bien les séries. Bah, écoutez, vous avez pu… Euh... qu'est-ce que tu as, qu que as qu on fait une série toi <rire> <rire> bouillé, écran, euh, oui, il est bien,
0: il est bien, Moi j'attends la 6 bien, oui, ce que j'attends.
1: Moi j'attends la 6 du héros. Donc, excusez-nous, c'est vendredi soir. C'est phénomène,
0: il est beau gosse, il est le bah, bah, je vais continuer ce podcast sans <rire> un petit parce que le
1: cerveau apparemment c'est... Bah, le le... Mon chef.
0: cerveau est parti en week-end avant moi. Mais du coup, il y a des bonnes séries qui sortent cette année ah, bah, coup... Clairement, il y a l'air d'avoir de très très bonnes ah. séries qui arrivent. Ça a l'air bien tout ça. Moi je dis qu'il y en a même une qui démarre la semaine prochaine. quoi. Officiellement, c'est euh, Deadly Class. Ah. Sur Sci-Fi. D'ailleurs, Sci-Fi, ah. sci euh, qui s'est quand même euh, montré comme une sorte de curieusement, une forme de renouvellement par rapport au, à la proposition des séries d'adaptation de, de comics, avec notamment Happy, avec euh, le magnifique... Christopher Meloni. Exactement. Euh, mais, avec, et avec Danny mais parce qu'ils ont l'intelligence d'avoir les créateurs de ces séries euh, à la production et au scénario. Donc et euh... un potentiel projet Les Invisibles avec Grant Morrison, ouais. auteur de Happy. Voilà. qui serait très bien. Tout à fait. Donc Mais ça, c'est ouais. clairement, les curieusement, les séries sci-fi, euh, je ne compte pas de Krypton là-dedans, bien entendu, parce qu'on a dit qu'on faisait un podcast oh où, on, oh où on mettrait la salière au, maximu hein. au maximum de côté. maintenant bah non, je ne suis pas très dur pour Krypton, <rire> c'est bien ça le problème. Bref, voilà, donc, Même pas euh, une demi. du côté de sci-fi, ça, ça, ça me botte à mort ce qu'ils sont en train de faire. Ah ouais, en bah, temps, Deadly on... Class, euh, vous avez la review sur, euh, sur, sur CBS, ouais. c'était
1: très très bien, on vous en reparlera quand on l'aura vu. Euh, et Happy saison 2 effectivement qui toujours aussi barré, toujours aussi violent. Même, même eux disent que ça en fait ouais. c'est c'est op optimal maintenant, c'est deux fois plus que
0: Gore et débile qu'avant. Et vachement plus cool aussi de voir que cette saison 2 c'est enfin n'a plus de matériel sur lequel se baser. Donc je vois en fait qu'est-ce qu'ils vont. Euh, mais comme ta grande Morrison qui est derrière, pss, le matériel euh, est là. Voilà. Finalement dans son cerveau. Effectivement. Et du coup ouais euh,
1: bien pour sci-fi on a aussi du coup Netflix. Euh, Netflix, bon bah du coup l'année a été euh, castratrice pour les fans de, de, de l'accord entre Marvel des Télévisions et Netflix. Ouais. Puisque, bon, à part va refaire tout le débat, mais Daredevil, Iron Fist et Luke Cage euh, se sont arrêtés euh, malheureusement, j'ai envie de dire. Yes.
0: Euh, il reste le Punisher, donc moi bon, j'ai la chance j de voir la, la saison. Tu sais que j'aime bien parce que j'entends en, le Punisher.
1: Oui, mais je dis le Punisher en fait. Pas, je sais pas pourquoi. Le Punisher.
0: Ouais, je sais. Il arrive, y a Big il fait... ben qui arrive Je vais vous punir. Non, mais
1: je sais pas en fait. J'ai un, un pote qui devait dire le Punisher à une époque et quand j'étais petit et ça m'a dû me marquer. Bref, peu importe. Donc le Punisher yeah. euh, qui fait son retour. Donc moi j'ai la chance de voir cette saison mmh. en entier. Et honnêtement, n'étant pas fan de la première, je ne l'ai pas trouvé terrible non plus. Si vous avez aimé la première, peut-être que vous aimerez. Si vous avez une patience euh, très très puissante, puisque j'avoue que c'est extrêmement lent. Et on a su d'ailleurs depuis que le, les raisons de, le, de la discorde entre Marvel télévision et Netflix venaient aussi de ce fameux choix de 13 épisodes que Marvel télévision apparemment euh, aurait proposé comme une norme euh, indéfectible et que Netflix, enfin apparemment, s'étant rendu compte que c'était effectivement un peu long à binge Et un je peu pense cher, que, quoi, ouais, aussi, tu vois. Voilà, et je en pense fait... qu'en plus, eux, ont les chiffres et de production et d'audience. Et à mon avis, y a... -à, tu perds des, des, des spectateurs entre épisode 1 et épisode 13, forcément. Ouais, c'est sûr, ouais. Euh, Du coup, ouais, enfin, c'est pour moi, pas forcément le meilleur, euh, le meilleur euh, signal à envoyer au moment où justement ton navire prend l'eau de faire une saison comme ça, où il se passe franchement pas grand-chose, les enjeux sont extrêmement euh, bas, bon, pour vous faire... Yes, mais, il... ça, mais ça, il faut se le réserver pour le podcast Punisher, Tu as raison, en fait. effectivement, <rire> voilà, je ne vais pas tout détailler, mais en gros... Voilà, Jesse saison 3, a priori, sera comme la saison 2. Enfin, on imagine, parce que les équipes techniques n'ont pas changé. Bah, J'espère
0: qu'elle sera un peu mieux, parce que si c'est comme la saison 2, euh, moi je te dis, je la regarde même. Bah, c'est ça, en
1: fait. Et du coup, on sent que c'est un peu la mort du mainstream classique, puisqu'on
0: on a eu la CW
1: qui, pareil, y a des audiences qui sont vraiment très, très basses et plus basses de son histoire sur le. La... Sur l'entreprise le, générale du
0: Arrowverse. Alors, je suis d'accord qu'elles sont basses, mais curieusement, quand tu regardais, je ne sais pas si tu as vu cette news qui t'est passée, mais The Flash reste la deuxième série la plus téléchargée au monde euh, après oui. The Walking Dead. Oui, Donc, mais euh... fin, je ne pense pas Et... que leur but soit de euh, mmh. se faire du fric sur le téléchargement. Bien entendu, mais ce, qui est, ce que je veux dire, c'est que tu as quand même... Un appel, c'est-à-dire qu'il y a quand même des, des gens qui suivent ça, et quelque part, ça donne aussi envie à la production continue. Je pense qu'en plus, euh, on regarde les audiences télévisuelles, mais bon, le streaming. Voilà, euh, Où est le streaming Où est la redité tu sais, avec la, les, les vidéos à le la demande, ouais, de les replays Netflix ouais. aussi, hein, qui, bien pour, sûr, ils qui ont des accord ces de diffusion, bien sûr. Donc, donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte qui font qu'effectivement, bah, a priori, on, 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 il y a moyen qu'il y ait Arrow Saison 8. Hein. Ça, on n'en est pas certain encore, mais ah il y a Je
1: serais quand même très étonné s'il y avait Arrow Saison 8. Eh j'ai l'impression que tous les acteurs on en a un peu plein le cul on a eu des départs en, en, enchaînés bon après Smallville a duré tellement longtemps que tu peux pas te prononcer là dessus tu ouais. vois. mais euh, personnellement ça me paraît vraiment être en boubou bou Boom, là. Ligne, là.
0: Enfin, disons que si on doit, on doit parler de nos attentes euh, elles sont pas forcément du côté de la CW moi je suis quand même curieux de voir ce que, si bah Batwoman va, tout va, man, ouais, va ouais. se faire ouais. ou pas je pense que oui il a pas de raison que ça se fasse pas euh, je serais curieux de voir s'ils arrivent un peu à, à se renouveler de la même façon qu'ils ont un petit peu réussi à, à, à apporter quelque chose je trouve avec euh, Black Lightning malgré tout je pense, ouais. pense qu'en oui, tout oui, cas oui. En, en termes oui. d'écriture, c'était plus social, enfin c'était plus conscient un peu, tu vois, plus, sûr, euh, ouais. plus engagé, sachant que la CW a quand même été assez engagée dans certaines de ses séries, je trouve, notamment, notamment sur la cause LGBTQ. Euh. Voilà, dans Supergirl. girl Et que c'est toujours des, des choses qu'on qu apprécie, même si euh, effectivement il y a aussi des défauts qui sont inhérents euh, à, à ce genre de choses. Mais euh, en, en en gros du côté de la CW, je suis plus chaud pour suivre un peu plus Riverdale par exemple ou euh... bon même si c'est Netflix euh, la, tu suis la, la, deuxième, la deuxième la deuxième la deuxième saison de, euh, de Sabrina. Hein tu suis vraiment Riverdale euh, pas la saison non, je suis pas dans la saison 3 là D'accord, okay. euh... moi non plus. C'est pour ouais. ça
1: que je parce qu'il paraît qu'elle est vraiment pas Elle est pas ouf. Bah ouais. merde. Ouais. Bon. Mais bref, peu ouais. importe comme tu dis. Donc oui, effectivement, il y a Chilling Adventures of Sabrina alors qui apparemment aurait vraiment pété des scores euh, chez Netflix. Ah ouais. Oui, ouais, bizarrement, ouais. Euh, elle a vraiment euh, trouvé son public euh, direct, d'où le Christmas Special et un renouvellement très rapide et une validation jusqu'à la saison bah, 4. Oui, c'est ça, ça parce que euh... je veux dire
0: c'était toujours prévu pour deux saisons à la base, mais c'est vrai que tu as ouais. eu deux, deux saisons là, ça, ça va vraiment, enfin, euh, ça va vite. Tu, tu vois qu'ils triche un petit peu, que ça joue un peu sur la communication, parce que tu as l'impression que c'est deux saisons, alors que techniquement, en fait, je crois que c'est vraiment saison, en partie, une, une saison partie 1 et saison partie 2, tu vois. Oui, oui, je, non, oui. je vois. vois ce que
1: tu veux dire, mais après ça reste une commande de 16 épisodes coupés en deux saisons, mmh. donc en fait c'est plus ou moins ce que font les autres jeunes normal ouais. Sur Netflix, on va aussi avoir.
0: Bah, il y a quand même The Umbrella Academy. Sur lequel je suis ultra chose que le trailer, là, le petit trailer était ultra sympa. Tu bouts, tu Ouais, ouais. C'est Helen Page. en plus, Helen Page, j'avoue. Même si, voilà. Je te rappelle. Trentenaire, elle. tant qu'elle a moins de 50 ans, techniquement, c'est bon. Ah ouais Ok, d'accord. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un certain. je crois que t'étais
1: fan de Christine Henry. Ah non, mais t'as peut-être 50 ans. Je faisais une référence
0: à Ian Max, tu sais. Il a fait une sortie en disant ⁇ Ah ouais, moi je peux ah, pas... ⁇ Ah mais aimer oui, si, j'ai vu... Ans. Oui, 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 c'est ça. Voilà. C'est lui, il veut juste les 20, 25 ans parce qu'il trouve ça. ça plus beau. Voilà. Okay. C'est son droit, c'est son droit, et quelque part, il a. Il... Ah oui, monsieur. Techniquement, moi, mon corps est bien plus appréciable à 25 ans que quand j'en aurai 50, j'en suis relativement persuadé aussi. Oui, mais ça, voilà. ça se dit pas non plus, tu vois. Son oui, moi, je suis mais non, non, mais c'était forcément un grand je, je fais juste ça. une petite référence à ça, mais voilà. Euh, voilà. Si tu nous écoutes, Yann Max. Euh, c'était un peu loupé.
1: loupé. C'était ouais. un, un petit peu loupé. C'était caca dans la bouche. Oui. Donc, d'ailleurs, j'ai. Umbrella Académia, dont tu voulais en parler. Non, bah je
0: voulais voilà, juste dire que, que la, la, le, le petit trailer m'avait ultra chauffé sur l'ambiance. Effectivement, le casting, je trouve que... Enfin voilà, il y a une page déjà dont je suis ultra fan hardcore depuis Hard euh, Candy. Même avant, même avant, elle faisait une série euh, canadienne euh, avec des scientifiques qui étaient incroyables et dont je ne me rappelle plus le nom, mais ça va me revenir euh, dans la discussion. Tu verras, je, je, je vais retrouver. non, non Je vais je je... pas, alors. Tu peux, mesdames et Tu du veux coup. galérer Vas-y. Non, non, mais en fait, tu vas me dire pour toi si tu es euh, aussi euh, d'accord là-dessus. Mais je pense que Netflix, en tout cas, dans l'adaptation de comics, maintenant, ils sont en train de faire leur propre truc, vraiment. Et donc, euh, voilà, The Emperor Academy, c'est un projet qui me chauffe. Il y a aussi un truc dont on n'a pas du tout en... plus entendu parler depuis longtemps, mais c'est Rising Diane, euh, qui est censé être leur propre projet super héroïque avec euh, Michael ah, B. Jordan. Donc, ultra chaud aussi. <rire> parce que Michael parce mm -hmm. que Michael Bead Jordan pardon et euh, Lock and Key hein. Et Lock and Key aussi, bien entendu. Hein, ça, mais vraiment, il y a... le comics indé, on, on l'a dit euh, tout au long de l'année passée, il y a vraiment eu énormément de, de projets qui ont été choisis, qui ont été euh, op optionnés, comme on dirait en, en, en bon anglicisme. Ce qui ne veut pas dire toujours que les séries vont se faire, mais je pense qu'effectivement, de la même façon qu'il y a eu un essor des séries super-héroïques euh, il y a six ans, maintenant, on est en train peut-être un petit peu d'en voir, voir le bout et de, de, de voir du coup l'indé se, se faire. Après, moi, ce que je veux, c'est aussi que les comics scindés, enfin que ceux qui font les adaptations acceptent que ça, ça, ça se limite en fait à des à des mini-séries en fait et pas forcément de faire par exemple The, Umbrella, bon, à, The Academy, techniquement à 8 volumes, et Gerard Way a déjà donné les grandes lignes, un peu comme pour Game of Thrones, ouais, on va dire, ça. pour que la, la série puisse au pire non, euh, non. Suivre, suivre tout. Donc voilà, la série c'était Regenesis, euh, c'était en 2004, et c'était. Vraiment... Sou...
1: tout seul, hein, je ne l'ai pas été du tout promis. Ouais, c'est ça. Oh, mon téléphone. <rire> c'était <rire> juste
0: excellent, mais elle était toute jeune, jeune, tout comme, tout c'est vrai, c'était excellent. Bref. Euh, donc... Mais tu fais un comparo entre euh,
1: Gerard Way et George Martin, et c'est vrai qu'il y a vraiment un un parallèle dans le temps qu'il met à mettre ces nouveaux volumes, parce que c'était vraiment ouais. 9 ans entre le volume 2 et le volume 3. Et qui si, voilà, euh, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, oui l'Academy ça a l'air très bien, le kenki j'ai toujours pas lu, malheureusement, donc je sais pas trop ce que ça vaut, je sais, je sais, je sais. Euh, voilà, je, Netflix de toute façon a une philosophie de développement personnel et de film indé en, en interne qui va avec ça en fait, on sait qu'ils vont aussi aller vers les films et les séries du Miller World, dont on est sans nouvelles pour l'instant, on ne oui, sait bien pas s'il si y aura euh... sorti en 2019, c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans Je la pense, pense qu'il
0: n'y aura pas de sortie en 2019, mais clairement, il faut s'attendre à ce que The Magic Order, euh, bizarrement, ça devienne une série télé. Il faut s'attendre à ce que Prodigy, ça devienne aussi une série oui, télé, sûr. ou un film, hein, l'un ou l'autre. Mais euh, Oui, Netflix n'a pas investi des billes avec Mark Muller juste pour mmh. développer du comics. Quoi. Et s'ils font des trailers pour les, les, les comics, c'est pour euh, amorcer le truc oui, en oui. disant « Hey, vous vous rappelez, il y, y, y a un an, là, on vous avez un trailer un peu bizarre, là, sur vous avez le truc du papier, là, que vous lisez pas. <rire> Attendez, maintenant, c'est une série, maintenant, à, vous allez kiffer. » A priori, le plus proche serait Jupiter's euh, Legacy,
1: puisque ça a commencé à caster. Alors, je vais calmer tout le monde, puisque, encore une fois, peut-être que les gens ne se souviennent pas, c'est l'un des meilleurs comics de Mark Millard depuis, enfin, euh, full stop. Mais euh, ce sera quand même Stephen Day Knight euh, à l'écriture et au showrunner. Donc, le mec qui a fait Pacific Rim Uprising... Spartacus, bon, chacun a son avis sur cette série apparemment. Elle est, est, elle est cool. plus ou moins culte, oui, mais pas pour un truc qui parle de politique, de super-héros, de fascisme et de, du monde moderne, etc. Tu vois, ça marche
0: oui, pas. Oui, non, mais après, il avait fait Daredevil saison 1, qui était non, aussi. Euh... Non, non,
1: encore une fois, il a récupéré le projet de Drogodar quand celui-ci est parti de chez Marvel mmh. Télévisions. Stephen Day Knight n'est pas quelqu'un. Euh... Vous verrez la série en fait. Je sais pas pourquoi voilà. je me fatigue, mais en tout cas, a priori, c'est la première à, à arriver. Euh, du côté de la concurrence du streaming on a Amazon Prime qui arrive avec The Boys donc Projet de Seth Rogen et Evan Goldberg qui font Preacher. Preacher qui devrait se conclure cette année normalement si tout va bien tu penses que ça va se conclure qu'ils vont pas je faire pense, une je saison je pense, encore supplémentaire pense, pense. Oh, ça m'a l'air d'aller vers la fin là. Ils, ils ont vraiment fait intervenir bon, je pas spoiler mais en gros ils ont posé des éléments qui sentent la fin de, la fin de run pour ouais. bientôt et je pense que les mecs sont tournés vers Office console wars euh, mm. une série qui parle de la guerre entre Nintendo et Sega dans les années 80 et 90 oui. Euh, ils ont aussi leur projet de film à côté, c'est les mecs qui travaillent beaucoup. Steph Hogan, il a aussi une fondation caritative à côté, etc. D'ailleurs, ouais, euh, je euh, pense euh, pas que.
0: Euh, les The Boys en plus, qui va leur prendre leur truc des comics à côté. D'ailleurs, on revient juste en arrière sur Netflix, il me semble qu'il y a V-Wars qui arrive aussi, euh, qui est l'adaptation d'un comics euh, indé, je crois que c'était chez IDW, qui bah, du même oui, nom. Bien sûr,
1: ouais. V-Wars, October Faction aussi.
0: Voilà, mais V-Wars, par contre, euh, c'est fini de tourner et on en, on en parlait justement avec Laura Van der l'automne dernier. Euh, le comic, c'est vachement bien en fait, parce que ça prend vraiment ah. un tournant. Bah, si tu veux, c'est une sorte de guerre civile quoi, entre humain et, et vampire mais c'est vraiment enfin c'est hyper politique du coup tu vois euh, avec okay. la figure du vampire comme les gens différents comme les x-men tu vois ce, ce, ce ouais. genre de tournoi là et c'est ouais. par contre c'est ultra violent donc je sais pas jusqu'où est ce qu'ils vont aller bah mmh.
1: ils ont pris des vétérans de vampire diaries euh, mmh. à la créa donc euh, notamment l'acteur Ian Somerhalder ouais. Pe peut-être que ça va être bien ouais, à, voir. Voilà. à voir en attendant du coup voilà euh, pour conclure sur les séries télé on n'a pas de nouvelles de wise the last man euh, le pilote a, a été tourné est-ce qu'il a été validé pour par... FX hein. voilà. bah, sur, sur
0: FX on attend en tout cas Legion saison 3 du coup voilà ah,
1: ah. ça c'est ta... ton Maroni tu veux en parler vite fait ou je mm. sais pas
0: tu veux en parler vite fait? Mais... Non, mais ça, ça reste ouais. toujours quand même. Justement, parce que je parlais beaucoup des Indiens en disant qu'il y avait si tu veux, un essoufflement un petit peu de, de l'essor super héroïque. Euh, ce qui est à moitié vrai, hein, puisque j'aime aussi euh, apporter mes propres contrepoints. C'est-à-dire que Legend reste toujours qualitativement euh, la meilleure série euh, qui se base sur, sur un matériel super héroïque. Mmh. Et je suis d'accord que sur la saison 2, même si tu as beaucoup de. Si tu veux, la série aime bien <rire> se regarder, euh, s'auto-regarder, c'est-à-dire euh, <rire> ne pas raconter grand-chose, mais par contre faire dans les CF, ouais, faire, faire dans l'expansion. Mais putain, quand tu fais mais quelque chose bien, comme ça, c'est bien, bien en fait. Enfin, je suis d'accord que certains peut, peut, puissent se faire chier mais je trouve que c'est tellement rare en fait de, de voir des séries qui, qui, qui s'amusent autant avec, euh, mais avec les, 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 le cadre, les couleurs, le son, l'utilisation de la musique dans, même de façon narrative. Moi je trouve ça assez exceptionnel à regarder Et donc je pense qu'on a de la chance d'avoir gens. donc je suis ultra content que la, la saison 3 soit, soit une réalité. Et euh, je, pour en bref, je voulais dire que du coup, par contre, je suis curieux de voir comment DC Universe va essayer d'aborder ouais. certains autres points du super héroïque avec ses, ses propres productions. Il euh, y a un papier sur Titans, normalement, qui est sorti quand vous écouterez ce podcast, qui, euh, bah, qui fait un petit peu le point sur, sur cette première en série. En toute objectivité. En toute objectivité. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est une, <rire> une série avec des acteurs et il y a des épisodes. Voilà. voilà. Ça, c'est un avis. Et en gros, bah, il passe un... des trucs dedans. Voilà. C'est un... un générique à la fin. Ouais. Et il Et... y aura une deuxième saison. Il
1: y a du son aussi. Voilà, c'était une... voilà. bien. Hein
0: c'était cool, hein c'était intéressant, les critiques objectives. Oui, hein, les on on aime rien. bien ça. Hein Vous avez
1: choisi votre camp, ta gueule.
0: Alors, <rire> du coup, qu'est-ce qu'on voulait dire Oui, <rire> moi je suis curieux aussi. de voir notamment ce que Swamp Think ça va donner. Je suis assez, assez curieux aussi pour Doom Patrol, qui est son teaser est un petit peu... Euh, oui, il m'a refroidi euh, de ouf. <rire> ah, après,
1: il m'a ouais. de ouf. Ça a l'air tellement bizarre. Je sais pas quoi attendre attend en fait.
0: Mais c'est très... très bizarre. Mais en même temps, c'est la Doom Patrol, donc tu as envie de dire que le bizarre en fait partie. Le
1: truc, c'est que moi, en fait, je suis moins salé que toi sur Titans franchement, je trouve que ça passe honnêtement je sais on a déjà eu le débat dix mais fois mais j'ai laissé la note
0: de 3 étoiles hein. merci beaucoup tu mais
1: euh, sur enfin donc, Patrol, tu vois pour moi ça reste Grant Morrison ça reste peut-être l'un des chefs-d'oeuvre vraiment de Grant Morrison avec les invisibles et euh... ouais enfin tu vois c'est tellement barré c'est tellement bizarre c'est tellement unique en termes de mise en scène en termes de, de compréhension de ce qu'est la BD de comment tu peux utiliser le matériel BD pour créer un truc assez différent et nouveau il faudrait qu'ils appliquent ça en fait à la série télé tu vois mm. qui, qui joue avec les codes euh, visuels d'une série télé je, je te prends un exemple tout bête dans euh, « Doom Patrol », quand tu commences en fait, t'as des méchants qui ont des ciseaux à la place des mains et qui découpent en fait les personnages quand ils les touchent et du coup en fait ça fait une sorte de blanc autour d'eux. Mmh. Tu vois, t'as une case et en fait comme si quelqu'un avait oublié de dessiner un personnage, t'as une zone de blanc. Ça par exemple, et t'as tout que des idées comme ça, le méchant aussi, aussi est une sorte de personnage qui se transforme en œuvre fait, d'art moderne. Il, déc il découpe le personnage hors de la BD quoi. Voilà, c'est ça. Et t'as que, c'était l'époque où il travaillait avec Animal Man sur les limites du format comics, euh, appliqué en série télé, moi j'ai d'autres volumes de de, de, de qui sont très bien et j'imagine qu'ils vont aller plus chercher du côté de Gérard qui fait cette expérience aussi, mais c'est quand même très hommage à Grant Morrison, justement. Euh, ça a l'air bizarre, ça a l'air barré, oui, mais ça a pas l'air euh, méta à fond comme ça. Euh, parce que méta, c'est pas juste faire des références comiques rigolotes, c'est aussi euh, réfléchir à comment tout média fonctionne. Ouais, et du coup, bah, j'avoue après avoir vu Titans, vu que c'est plus ou moins les mêmes équipes, hein, je sais pas, en fait, ça, je pense que ça peut être divertissant, ça peut être très sympathique, et bien un peu bizarre et cool, mais un peu déçu quand même que justement un truc pareil ait pas fait plus intervenir un mec comme Noah Oley, euh, ouais. Noah de Légion, justement qui aurait peut-être plus de choses
0: à dire sur l'héritage ouais. comics de la Doom Patrol. Du coup, voilà. Sinon, bon, il y a Swamping. Swamping, justement, parce que l'intention, en tout cas, est quand même de porter vachement hommage au premier run de Len Wine euh, tout à fait, ouais. et Bernie Bryson Donc, d'aller vraiment. Avec des bouts de d'amour dedans, ah, du coup. Avec des, avec des petits bouts d'amour de Petit dedans. Bout. Mais des des pas trop, parce que sinon, va... sinon, il va ouais. jeter une incantation sur, la... <rire> sur le tournage, tu vois. Bref, après, tu as James Wan à la production. Voilà, bon, il y a Len <rire> <a> Wein <rire> à la, la réelle, quoi. Donc, euh, bon. Ouais. Mais je l'attends quand même. j'attends de voir, de toute façon, est-ce que, voilà, on va voir sur une année de production et faire un bilan au final, qu'est-ce qui était bon. Par contre, je suis beaucoup plus sur la série animée Harley Quinn parce que ouais. ça a l'air ça a l'air macam je, je, je pense que c'est peut-être la série deadpool de FX qu'on n'aura pas du coup mais euh, ouais, que du vrai. coup ils, ils, ils misent là dessus ils ont tous les moyens de faire correctement la chose quoi le personnage d'Harley Quinn d'être méta sur, sur les super héros sur l'univers batman sur je pense qu'il y a moyen de, 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 de se vanner sur l'évolution sur d'Harley Quinn de ces dernières années de la si tu veux de la de la prépondérance de batman partout maintenant de
1: ouais. euh, se moquer un peu aussi, des films d'essai aussi de, de se moquer ouais non mais là,
0: comme comme titan comme Teen Titans Go l'a fait de façon assez exceptionnelle dans, dans leur film, mm. que, que, le, que nous n'avons toujours pas en France <rire> d'ailleurs.
1: Oui, puis encore une fois une saison nouvelle de Teen Titans Go, puisque c'est très bien, ça continue. Oui, ça, ça va, va être très
0: chaud. Voilà, donc du côté du petit écran, il y a quand même pas mal de choses à regarder. Bah, euh, on a trop oublié, nous, euh, le, oubouille le temps. oublié juste euh, le mastodonte Ah oui quand même. Bah, oh, Watchmen, mec. Watchmen, j'avoue. Ça va tout tuer. Je pense que ça va être très, très,
1: très... J'ai conscience que beaucoup de gens n'ont pas envie de voir ça, mais la façon dont la promo réalise ça. le truc la, la distance qu'ils prennent par rapport aux comics tout à l'heure en fait je voulais t'interrompre sur euh, sur Légion parce que on parlait de Noah Olay euh, Noah Olay en fait il a, il a fait une série qui s'appelle Fargo
0: une une blague avec Olay <rire> oui, brioche Olay pizza Olay parce que voilà, Noah Olay c'est pas pareil voilà. que le chocolat, café Olay voilà ça le chocolat Olay chocolat voilà. voilà.
1: ah pas mal ardo Kiku voilà. donc <rire> <rire> donc Noah Olay euh, qui du coup en fait avait une série qui s'appelle Fargo donc pour ceux qui sont un peu cinéphiles, Fargo est l'un des meilleurs films des frères Cohen, Une fratrie de réalisateurs assez brillant qui a marqué le cinéma des années 90. Euh, et en l'occurrence, c'est une série qui se passe dans l'univers de Fargo, on va dire, mais, et qui imite le storytelling des frères Cohen, mais qui ne parle pas de l'histoire même de Fargo. Il y a des personnages en commun, mais c'est assez rare. Et en fait, ce que lui propose comme, comme lecture de ça, c'est de dire... C'est comme si en fait, j'étais les frères Cohen et que j'avais écrit une série dans le même univers sans faire la suite. Bah, c'est ce que dit Damon Lindelof pour la série Watchmen, il dit en fait c'est pas la suite du comics, c'est pas un prolongement des, des aventures des héros du comics, c'est pas non plus euh, particulièrement proche de la ville de Manhattan où se passe le comics, euh, c'est le même univers, c'est les mêmes codes d'écriture, c'est le nouveau testament par rapport à l'ancien enfin testament. Donc, en gros c'est un prolongement de cet univers. Mais c'est pas la suite de Watchmen. Et je trouve déjà cette démarche assez fascinante parce que quand tu, tu regardes la série Fargo, c'est vraiment extraordinaire comment en fait, ça remet à toute l'écriture des Cohen sans jamais aller prendre leur personnage à eux ou euh, se dire on va faire les Fargo 2. Tu vois. Euh, déjà, s'il va chercher de ce côté-là, moi ça me passionne tout de suite. L'univers graphique a l'air particulièrement travaillé. Et c'est vraiment la suite du comics Watchmen plus que du film Watchmen. Et personnellement, bah, c'est la seule en fait, lecture intelligente que j'attends de cette œuvre-là en 2019. Parce qu'on l'a pas dit, mais 12 e ça va a priori s'achever cette année, à moins qu'il vraiment t'écrou. Oui. Et euh, moi, ça reste une de mes de, douches froides des années passées. Ouais. Euh, J'attends vraiment euh, de la frappe cosmique pour mmh. cette série. J'espère que ça va être ma nouvelle série préférée. Voilà, J'en suis là à ce niveau de connerie ouais. de fan ouais. <rire> de ah ouais, la con. Clairement. Mais vraiment, je, je suis chaud bouillant, Demon Lindelof, The Leftover, C'est de la balle, Watchmen, Nanine Chase à, à la musique. enfin Très en très nord, ouais. Atticus Ross. Ouais. Tu ris non, ouais, euh, je pense, je pense voilà.
0: que sur tous ces éléments-là, effectivement, il n'y a, a, a que du qualitatif. Il n'y a pas en fait. de sel sur cette série. Voilà, il n'y a que du qualitatif euh, derrière. Ah, donc, techniquement, quand tu mets, euh... alors je suis d'accord que si tu mélanges euh, du caviar, des escargots et du saumon, c'est le... pas forcément bon. Ça peut être récurrent. Ça peut être écœurant. On va partir du principe que la, la recette de cuisine se, sera équilibrée. C'est si un grand chef. C'est voilà. si un tu vois, grand chef qui, de rien. qui oui, fait oui, du oui. meilleur
1: oui. avec des bons écrans, Tu vois, si un peu le Paul Bocuse mm. de la série télé avec de Lindelof mais c'est pas vrai en fait, ce serait plutôt... On verra, euh, On verra mais je t'avoue, je t'avoue qu'on est chaud. Ah, aide-moi, American Gods, comment, le showrunner
0: Ah merde, non, je l'ai plus. Oh putain, j'adore ce mec en plus, Continue, ouais. pas... continuons. Du coup, euh, on Fuller, va Brian terminer Fuller, avec une petite euh, par Brian Fuller par une petite partie euh, grand écran euh, cinéma. Là, c'est en fait la partie où on a le plus oui. de vision parce que c'est long on sait euh, parce que là les, les, qui les, les, les le planiques de production. Non, c'est pas ça, c'est que les, pla <rire> les plannings de production sont telles que bah, on sait vraiment tout ce qui va sortir cette année, il n'y a pas un film qui va débarquer euh, au milieu de l'année en disant "Eh hey, en fait, on sort dans 3 mois." <rire> non, ça ça ça, 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 ça serait, serait marrant pas. pour le coup. Ce serait fort, ce serait fort, mais euh, mais c'est je pense pas que Warner, Marvel Studios ou euh, Sony va bah, nous faire le coup. Donc euh, du coup, qu'est-ce qu'on attend cette année euh, Je ne sais pas si on les prend dans l'ordre. J'ai classé par, par maison en fait. Tu euh, de bien. Par maison. Alors du côté de moi, ma... bon, alors je ne sais pas si on va faire. On n'a on pas trop trop le temps non plus. Enfin, c vrai, c voilà. sachez que les podcasts ont toujours aussi des impératifs temporaires, bien entendu. <rire> euh... Mais c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la bonne cause. Parce fait. que vous, vous saurez Belle que interview. juste avant, de, de, enfin, que juste après ce podcast, je, je serai allé interviewer ce, ce fantastique concept artiste de Spider Verse, dont vous normalement vous pourrez peut-être lire l'interview, en tout cas vous la lirez bientôt. Voilà donc euh, c'est cool très rapidement Marvel Studios Avengers Endgame Avengers Endgame forcément Forcément. Bah, c'est -ce euh, la
1: fin de 10 ans de travail c'est la, la suite d'un film qui quoi qu'on en dise a fait fermer quelques gueules euh, j'ai pas honte de dire personnellement que j'ai beaucoup aimé Infinity War même si je vois toutes les limites de la formule et je sais évidemment puisque c'est un monde de comics qu'aucune résurrection va qu'une mort n'est définitive les gens qui pour moi euh, on n'ont pas compris ça en fait demande à une boîte de pas de faire ce qu'elle ne sait pas faire c'est-à-dire que, ouais,
0: c'est-à-dire qu'elle demanderait je, je m'excuse d'avoir coupé mais oui, qu'elle qu demanderait à McDonald's de faire un, un sauté de veau euh, à l'ail par exemple oui
1: oui puis même je veux dire chez McDo des fois ils arrivent à sortir les doigts pour faire des bons trucs hein. je... oui. le, le premium c'était bien par exemple je sais pas si tu te souviens ça, de ça existe chose. encore hein, je crois ça existe hein ouais, ils, ils ont changé là j'ai ah jamais ouais. goûté par contre le signature je sais pas ce que ça vaut ah euh... non pardon je confonds avec le signature ouais, voilà, ça, ouais ça ça, c'est un peu cher parce que c'est bref euh, le fait est que les prix de place de cinéma sont les mêmes pour tous les produits, donc en plus c'est mieux que McDo, tu vois, c'est comme si mmh. tu payais pour. Euh, bref, c'est ah, ridicule. En 2019, on arrête les blagues sur les sandwichs. Et <rire> les brioches aussi, non, engage-toi publiquement, s'il te plaît. Non <rire> Mais donc en gros, oui, c'est forcément événementiel. De toute façon, je pense que tout le monde, qu'il soit particulièrement euh, intéressé par ce qui va se passer dedans ou pas, ira voir ce film. Il a fait 2 milliards le premier, donc voilà. Euh, moi, je l'attends pour tout un tas de raisons, euh, les principales étant que ce sera la fin d'une longue parenthèse de ma vie à suivre un modèle de production qui, a priori, devrait enfin évoluer ensuite.
0: En tout cas, les doigts.
1: Voilà, vers moins de crossover, vers moins de avengers ensuite et... Euh aussi parce que a priori ce sera la fin de Donner Junior en Iron Man qui pour moi est un événement
0: ouais, Chris Evans sur Captain America. Euh, C'est une fin et puis un démarrage tout nouveau parce qu'il y a quand même toute cette perspective ouais, bah oui. de, de, bah, de la Fox Minderin, qui, euh, qui va relancer l'intérieur. Enfin si tu veux je pense que là, là si tu veux l'attention on arrive à la générer par rapport à Avengers en scène post générique d'Avengers
1: 4 finalement j'ai envie de dire.
0: Ouais, mais en fait, non. Pas non. Du tout. <rire> bien sûr que non. ça serait trop bien. Ouais, mais là, là, on... là, tu -c -c passes du... là, tu passes du côté fanboy de la force, clairement. Ouais, non, mais par contre, ça va être ultra intéressant de voir comment ils vont se démerder. Bien Et bien notamment sûr. avec aussi le développement parallèle des séries Marvel Studios sur Disney Plus oui, oui. Donc, je pense qu'il y a, le il y a plein de choses prolongement ouais. prolongement de cet univers en... En... du cinéma. Mais clairement, on sait tous à peu près, grosso modo, qui va rester, qui va partir. Un peu de se dire qu'il va y avoir un retour au statu quo. Mais non, clairement, il va y avoir des surprises. En tout cas, enfin, bah, espérons-le, en tout cas. Ouais, espérons-le quand même. Voilà. Parce que, putain.
1: Un film où il n'y aura pas de surprise, par contre, c'est plein de Marvel Après, euh... Marvel. <rire> enfin, en tout cas pour nous, parce qu'on sait déjà on ouais. peut trop de choses. C'est
0: pour ça qu'on on a quand même déjà fait part de, de notre oui. démotivation dans, oui, le, dans ça, le podcast alors, il y a deux jours. Donc, seulement positif. Seulement voilà. positif. Pourtant, chez nous, ça moment. On n'en sur... enfin, sait pas encore grand-chose. Et, en ben, et
1: ben, moi, je vais juste te dire que je suis très curieux de voir ce film. Qu'est-ce que j'aime beaucoup le travail de Jon Watts sur Spider-Man, <rire> que j'aime beaucoup Jake Gyllenhaal. Et moi, j'adore Jake Gyllenhaal. Aussi. Et Tom Holland, dit tu la gueule, c'est tout ouais. ce qu'il y a à dire. Et j'ai beaucoup aimé le premier Homecoming qui était ma première critique Marvel Studios pour Comics Blog, Tout le monde s'en fout, mais ça me fait plaisir de le dire. Et euh, les nouveaux costumes
0: euh, euh, Zendaya en MJ, euh, du
1: bon, du bon. Ouais, moi la je suis vraiment, vraiment
0: très curieux de voir si les, les petites fuites qu'il y a eu sur, sur l'histoire vont, vont se confirmer et j'attends vraiment la première bande annonce du coup pour voir euh, comment ça va nous être présenté. Mais bon, voilà, ça fait euh, deux films tellement. sur trois avec un, un a ouais. priori plutôt positif. L'autre, c'est pas que ce soit négatif, c'est juste que euh, ça va être trop, trop average. Euh, cela dit, Far For most, ça reste d'être euh, aussi assez euh, dans la moyenne quoi. Non, je sais pas. Encore. On, on verra. Déjà, ce sera bah, un peu exotique puisqu'ils voilà. vont se déplacer au moins. Bah, qui était un peu. Déterminés. Oui, puis puis il y a Mysterio quand même. qui a un vilain assez. en euh, ouais, couleur de, cool de, de quand comics. S'ils si euh, assument le costume ouais, complet, c'est quand même cool. Ouais, c'est clair qu'il qu le feraient le bien. Du côté de la concurrence chez Warner, euh, c'est il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses non plus. Mais moi, je trouve que les trois projets, là, en tout cas qu'on a écrit, sont euh, sont plutôt intéressants. Tout à fait. Ouais. Bah, on commence par Shazam, du coup, pour rester dans la, la veine d'Aquaman, j'ai envie de ouais. dire. Mais Shazam, si tu veux, moi j ai, j ai, je mise sur le fait qu'ils assument vraiment, euh, mais là, dans, dans une sorte de. Euh, enfin, dans, dans le sens vraiment assumé, parce que pour moi, Aquaman n'assume pas du tout d'être un, un nanar si tu veux, ils, ils sont beaucoup trop au premier degré. Par contre, j'ai bon espoir que euh, Shazam vraiment assume d'être une comédie super héroïque, euh, mmh. limite euh, typée jeune public, oui, euh, ça, je pense. Et, euh, et, et quelque part, le potentiel comique de Zachary Levy j'arrive un petit peu à le percevoir pas du tout quand il fait le shuffle parce que ça je trouve ça, 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 ça c'est de la merde par contre quand il découvre qu'il un indestructible au, 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 au bal ouais, ouais. qu'il lui fait son euh, et qu'il fait hey, je suis indestructible puis il se retourne de l'art tout et il fait You're dead et ça je, ça tu vois je trouve ça vraiment très ouais, drôle c'est vrai c'est vrai donc j'ai vraiment bon espoir que, que pour le coup on soit en, cas, en face d'un bon divertissement qui soit réellement un bon divertissement tu vois qui qu pas de la gueule forcément de son spectateur euh, je pense que ce sera sûrement techniquement limité j'ose espérer qu'il y a quelques petites surprises qu'il qu'ils puissent se cacher. Mais ça, ça, je, je crois que c'est vraiment, tu vois, euh, Shazam, mine c'est quand même le premier film qu'on va avoir qui est vraiment exempt de, ouais, de tout lien avec, de, Justice de, de, de tout lien avec euh, vraiment Justice League. Avec enfin, je sais, qu y a, je sais que dans l'abandon, on a vu des renvois Man of Steel, blabla, on, on est d'accord. Mais dans, en termes de production et tout ça, y a, ça, ça, va, ça doit vraiment marquer un après parce que le personnage n'a pas été présenté, en tout cas, avant, euh, avant donc toute la Snyder, euh, tout le Snyderverse, on va dire. Donc, à voir vraiment vraiment à voir. Bien sûr, et puis euh, j'ajouterais que bon
1: déjà, Geoff Jones a sorti une nouvelle série Shazam entre temps qui part plutôt bien et qui amène un peu de nuance à l'écriture un peu cringy qu'il avait eu au début sur son premier volume où Shazam était devenu une sorte de petit petit garde. ouais est es un petit con quoi. Moi en fait tu vois quand je pense à Shazam euh, parce que tout le monde sait que Aquaman bon je, je l'ai aimé pour ce qu'il n'est pas c'est-à-dire un film qui ne se prend pas au sérieux. <rire> je suis désolé, mais voilà. Ah ouais, non, mais on n'est pas d'accord, euh, mais c'est pas grave. Mais, et euh... non, mais je te dis, pour moi, se... le film se prend au sérieux, mais si tu le prends pas au sérieux, toi, tu peux le kiffer. Ah. Euh, en ah. l'occurrence j'espère un peu mieux de Shazam. Forcément, je, je n'attends pas que ce que tous mes films de super-héros soient des séries bien volontaires. Mais en fait, tu vois, je ne sais pas si tu as vu le film Big avec Tom Hanks. Je sais, je sais que tout le monde le cite à chaque fois. On voilà, parle mais de... en fait, tu euh... vois, il y a cette scène où en fait, euh, le, le petit pote euh, de bon, du gamin qui est devenu adulte dans Big, lui dit, mais du coup, tu es adulte, euh, on peut faire les trucs d'adulte. Et du coup, en fait, ils vont acheter à bouffer, ils vont acheter des jeux, et ils remplissent une grande chambre avec des jeux et des conneries, etc. Mmh. Parce que c'est trop cool quand t'es un enfant de te dire que t'es adulte et que du coup t'es libre et t'es super puissant et tout. Mais en fait, pour moi, ça va être ça, le film Shazam. J'attends pas vraiment grand-chose de plus. Mmh. Suis un bon Mark Strong, parce que Mark Strong, il est bien, il est toujours est cool. Et puis, sera une petite vengeance par rapport à, à, à Sinestro, ouais. euh, même si c'était un bon Sinestro. Et puis ouais, comme tu dis, en fait, j'attends je, je, un peu ce que beaucoup de fans de Venom euh, disent de Venom pour justifier que ce soit un bon film. cest de dire en gros, pour une fois, c'est pas un film qui a un univers partagé extraordinaire à défendre. C'est un film qui, du coup, tu peux le regarder avec un début et une fin. Tu n'avais pas besoin d'avoir vu un film avant, contrairement à Aquaman, pour le coup. Et en, en ça, je me dis, ouais, bah voilà, une petite respiration un peu pour changer. Ça peut être agréable, effectivement. Euh, même si moi, pour le coup, Zachary Levi vraiment, me sort par les yeux. Je, je pense qu'il y aurait eu vraiment de meilleurs choix de casting à opérer par rapport à ça mais on a dit qu'on serait positif donc gardons espoir
0: euh, pour euh, le monsieur avec l'éclair sur le torse ouais, c'est notamment que l'un des euh, graphiques novels les plus connus de Shaddam c'est Power of Hope il me semble donc c'est tout à fait à bon mais prix. quel talent waouh wow. t'as vu ça waouh t'es yeah. pas rédacteur hein, en chef pour rien t'as ah, ouais, 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 eh, t'es ouais, dedans en a là-dedans oui mais c'est parce que <rire> on tu on, on recommence ça, on recommence ça. Il est là dans le titre hein. <rire> de Oui et du coup, Joker par contre, alors là, je ah, suis bouillant. Un autre euh, univers. Je suis bouillant. Tu bous Tellement je ne sais rien de ce film, <rire> du coup. Parce que, effectivement, on a vu quantité d'images de tournage, mais il y a absolument. Il y a une sorte de... C'est pas de l'incompréhension si tu veux, mais un sorte de flou général <rire> sur ce film. C'est qu'est-ce qu'ils veulent faire Pourquoi Todd Phillips à côté de Joaquin Phoenix Pourquoi faire un film Joker a priori bah, Enfin sans Batman puisque Bruce Wayne sera, sera gamin. Euh, techniquement, tu vois, je, je suis le premier à hurler en disant mais putain, faire un film Venom alors qu'il n'y a pas Peter Parker, c'est complètement con. Euh, techniquement, je devrais dire la même chose là en disant putain, mais faire un film Joker alors que Bruce Wayne n'est pas Batman, c'est complètement con. Et pourtant, je n'ai pas encore envie de le dire parce que j'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, j ai, j ai, Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire là-dessus. A priori, c'est aussi un film qui doit lancer une forme de, 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 de gamme de films, Hell's machin, dont on suppose euh, que The Batman de Matrix pourrait faire partie. Il n'y a rien de dessus, hein, bien entendu, mais il y, y a eu des, euh, des suppositions euh, qui feraient que. Moi, je n'y crois pas forcément. Ouais, moi non plus, mais je suis quand non même maintenant. Je ne suis plus trop maintenant, bien sûr. Mais je suis quand même vraiment curieux de, de voir s'ils arrivent vraiment à lancer cette forme de gamme de enfin DC de, de, de black, leur, leur, leur gamme de films hors continuité. Black Label Ouais, bah, <rire> non, mais c'était DC Black, je crois, pour le coup, tu vois, c'était ouais, ouais. très proche, hein, cla très cla cla clairement. Les mecs du, du post-ciné <rire> et comics euh, parlent entre eux. Hey, DC Black, crois. DC Rebirth c'est new, mais euh, ouais, non, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très curieux de, de voir ce que ça va donner. Je suis, euh, bah, je suis ultra chaud pour le premier trailer du coup, le, le teaser. Euh, voir si, si Warner Bros. va mener à boule son projet euh, <rire> Joker Harley Quinn avec Jared Leto, le projet solo de Jared Leto. J'en suis, enfin, s'ils arrivent à faire coexister deux Jokers en même temps au cinéma sur un terrain, euh, mmh. franchement, les gars, ça, j'y crois plus trop. Non plus, j'y crois plus. Bon, je, je vais être honnête avec moi-même, je n'y crois pas non plus à 100%, mais, euh, mais je trouve ça vraiment couillu en tout cas. S'ils arrivent à faire comprendre ça au, au grand public, euh, non, voilà. On sait rien de ce film et c'est pour ça que je, je l'attends énormément pour l'instant. Bah, c'est vrai vu. que maintenant qu'on a eu Venom, c'est dur de se dire que, parce que Todd Phillips n'est
1: bon, pas le Ruben Fleischer de chez Warner évidemment, mais il y a aussi un côté genre un mec qui a fait un bon film ou deux avant, des comédies à la con comme Fleischer, et un grand acteur dans le rôle principal pour un rôle de semi-vilain on va dire. Donc forcément, voilà, Pour le coup, on, de Joker, c'est pas un semi-million. Oui, oui. On pourrait dresser un parallèle. La différence, c'est que le, le, le film a un budget très réduit. Oui, euh, aussi. Enfin, très réduit, oui est il, est, il est réduit de, 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 un tiers, de deux tiers par rapport à Venom, parce il que a... c'est 50 millions, un truc comme oh, ça. ça 50, ouais. Et en général, bon, ça s'est observé dans le cinéma des dernières années. Regardez les films d'horreur, par exemple, même regardez Hit euh, de euh, Andy Bouchetier, où vous avez justement une liberté accrue quand le studio ne mise pas aussi gros, on va dire, sur un projet. Comme ils savent que l'amortissement sera rentabilisé plus vite... Euh, ils foutent un peu la paix au créateur ils lui disent bah écoute vas-y fais, fais nous un truc bizarre Edgy, dont on pourra parler plus tard et en ça effectivement moi c'est ça qui me, qui me fait plaisir c'est que enfin Warner change ses méthodes de production parce qu'on a, on a vu on a parlé très clair entre Warner et Aquaman, entre Wonder Woman et Aquaman pardon dans le côté on fait un film en avec un peu d'origine une grosse bataille à la fin etc classic shit avec à peu près le même budget d'ailleurs euh, là Shazam a l'air un peu aussi de prendre une route assez codifiée du coup moi c'est vraiment ce nouveau modèle de production qui m'excite un peu et j'aimerais que le DC Black du coup euh, se fonctionne et que même à la limite on... je sais que ça n'arrivera pas mais on puisse avoir un Batman qui aurait limite un budget un peu réduit pour euh, ne pas en faire un film avec un troisième acte, avec un vilain CGI et une grosse bataille et euh, bah non, tous les codes des super-héros classiques et que vraiment ce soit un film Batman comme on sait faire des films Batman parce que pour l'instant c'est quand même un genre qui, à part les films de Schumacher et encore ils sont quand même très différents aussi de tout ce qu'on a vu d'autres au cinéma de super-héros euh, reste des films, tu vois, une, des, des écoles de cinéastes comme les Nolan et comme les Burton. Et euh, Joaquin Phoenix, euh, c'est un acteur extraordinaire. J'ai vraiment très hâte de voir son Joker et je pense que ouais. ça pourra faire oublier un peu celui de Gerald Leto. Ensuite.
0: Alors j'avais noté The Kitchen, donc c'est un, une adaptation d'un euh, titre Vertigo, c'est pour ouais. ça qu'on le range aussi à côté. Là aussi, bah, comme, comme je disais aussi dans, dans, un podcast, euh, dans le podcast d'il y a deux jours, c'est que je comprends maintenant en fait, pourquoi ce comics-là a été choisi euh, pour voir le jour, parce qu'effectivement c'est dans la mouvance de ces films de braquage avec des meufs à la Ocean's 8 ou Les Veuves ressorties récemment. Le comics est bon à la base, je pense que les, les actrices sont plutôt bien aussi. Il euh, y a Melissa McCarthy et les deux autres, bon, je ne me rappelle pas le nom. Mais, euh, Tiffany Haddish. Voilà, et, et je ne sais plus l'autre. Bref, mais c'est... Top of the Lake euh, ouais. Madmen. Ouais, oh putain, je tout à fait. Rebecca Ferguson, non Ouais, il y a moyen, je sais, non, je sais je plus. Sais plus. Mais je Bref, le, le trio d'actrices est, est plutôt, plutôt coincant. On a encore très très, très peu d'informations sur ce film. Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a qu'une date de sortie en, en, aux États-Unis qui a été annoncée. Donc, il est probable que ce film ne, ne, nous, vienne, ne nous arrive pas forcément. Mais souci, enfin, j'aime bien l'idée de voir un titre Vertigo euh, comme ça. Qui, qui a, est un peu, ça me fait un peu penser, c'est pas Vertigo complètement, je crois, mais les sentiers de la perdition, c'est un peu le même type de schéma, tu vois. C'est un, ouais. un, un, un comic book. Personne ne, ne le sait forcément. Ça va faire un film potentiellement bon et, euh, et voilà donc euh, plutôt une chose que j'attends également Elisabeth Moss Elisabeth Moss oui pardon et du coup c'est vrai que par contre euh, du, de, des autres grands films on a euh, parmi les choses euh, bah, du coup qu'on attend moins forcément Hellboy, bah, Dark Phoenix c'est pas non plus les, euh, les grosses sorties qui, euh, qui ont l'air d'être ultra motivantes ah putain mais c'est incroyable j'ai ouais. même oublié Dark Phoenix en préparant le podcast c'est fou et pourtant il sort par contre grosse attente c'est pas attendre le film en question c'est savoir est-ce qu'il va sortir ces New Mutants il est non. toujours prévu officiellement non, en août sortira pas mec. les, re les rejoutes officiellement n'ont pas été mmh. débutées ouais. et donc euh, ouais. on n'a enfin, pas rangé curieux. Brightburn
1: aussi euh, là-dedans mmh on n'a pas rangé Brightburn oui Brightburn euh, le, 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 le... le... semi-James Gunn on va dire euh, ouais. Superman horrifique ça pourrait être sympa ça ça va être super bien aussi euh, ouais. moi j'attends aussi beaucoup The Kitchen puisque effectivement tu cites euh, les sorties de la perdition donc pour, pour ceux qui ne le savent pas ce film euh, qui a été réalisé par le Martin Campbell je crois euh, avec Tom Hanks et euh, James Bond euh, euh... Aide-moi, James Bond, aide-moi, ne m'aide pas. D'accord, merci Arnaud. <rire> L'acteur qui joue James Bond, le nouveau. Ah, Daniel Craig. Merci Daniel Craig. Oh. Ah, voilà, ça dit bien. Et donc un comics à la base de Paradox Press et aussi euh, le merveilleux film A History of Violence de Cronenberg, qui sont deux adaptations de comics que personne ne connaît. Et ça nous permet à nous, rédacteurs comics, de parler un peu de cinéma un peu différent pour changer on en parlait d'ailleurs dans le cas il y a deux jours c'est aussi des genres qui enfin arrivent sur le grand écran parce qu'il euh, y a aussi le film de, euh, adapté de Rick Remender, euh, History of American Crime qui arrive bon je Olivier Mégatron à la bon, réalisation oui. donc ça va pas forcément être un grand film non plus mais on peut, on peut l'espérer aussi et puis euh, du coup une belle année aussi euh, du côté de l'animation puisqu'on aura Lego Movie 2 oui. euh, qui arrive vous savez qu'on est fan des films Lego, c'est un petit peu comme les films Teen Titans Go to the Movies ou euh, Spider-Verse, des... c'est les mêmes personnes qui font ces genres de projets. Euh, c'est des films qui permettent aussi de réfléchir un peu sur le média animation, sur les codes, de comment on écrit un scénario, des très bons acteurs au doublage. Euh, on pourra se plaindre du fait qu'apparemment Warner a décidé d'imposer un peu les... ses vedettes pour euh, reprendre leur rôle dans Aquaman Wonder Woman. Et, euh...
0: En fait ce qui a l'air un peu dommage c'est que ça a l'air d'être vraiment plus dans le mouvement, plutôt marketing promo ouais. euh, que euh, Van Meta, tu vois. Bah, le euh...
1: deuxième film, de toute façon, a l'air en fait plus simple que le ouais. premier, euh, et plus dans l'idée, on fait une suite parce que le premier marché, ouais. mais ça reste, franchement ce sera quand même bien écrit, sympathique. Et bah, le personnage
0: parodier de Chris Pratt, doublé par Chris Pratt, est mortel quand même, tu vois. Enfin, oui, hein, bien sûr, ouais. c'est génial. Dès, dès, dès le Trailer, il est, il est, il est, est très génial. drôle. Donc, Puis même euh, John
1: Hill en Green Lantern. Moi, ouais. juste, déjà, la voix de John Hill, de base, c'est un, un truc qui me fait le plus plaisir à entendre sur Terre. Alors, quand il double Green Lantern, je me dis, mais... Vous avez compris la vie. Vous avez compris ouais. que ce mec est ridicule. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, voilà. Et puis Hellboy. Ouais. on a dit ouais. qu'on serait positif, mais yes. peut-être peut que ce sera bien. Peut-être que. Peut-être que les trésors sont qui se cache là-dedans. Voilà. Que les vannes sont juste là pour faire plaisir aux actionnaires ou au public américain. Je ne sais pas. Espérons, espérons-le. En attendant, une belle année avec plein, plein, plein de projets euh, ouais. comics, séries, ciné
0: jeux Donc vidéo on n'a euh, bah rien qui, se, qui va sortir a priori en 2019
1: le, la, la fin de Walking Dead saison 3-4 je ne sais plus je
0: ne suis pas euh, ça, ça, oui enfin ça sort, là, ah. le, le troisième ah, épisode voilà, sort ouais. la semaine prochaine et ça, du coup ça sortira ça n'est effectivement mais je parlais plus en termes de gros jeux euh, mmh. du coup parce qu'il y aura forcément l'un ou l'autre euh, jeu mobile à la con qui, qui va débarquer on attend par contre clairement euh, l'annonce euh, de a priori c'est pas de Rocksteady parce que Rocksteady a priori leur prochain jeu c'est plus du Harry Potter a, a priori euh, autre grosse licence hein, de Warner mais, après, mais normalement Warner Bros Games euh, Montréal bosserait de nouveau sur un jeu Batman, donc en tout cas on attend euh, clairement, en tout cas ils ont fait du teasing clairement qui, qui pointe vers du Batman, on sait pas encore de quelle nature ce sera, clairement moi je voudrais une annonce parce que ça fait quand même longtemps qu'on a eu ça j'aimerais bien un peu plus de variété aussi mais bon on sait que dans la production de, de jeux AAA ça prend du temps c'est des investissements colossaux c'est un certain risque aussi donc, euh, on ne peut pas tout, tout avoir non plus. Euh, Je suis curieux aussi de, de voir si on, va, si on va avoir plus de nouvelles du, du Avengers de, de Square Enix, quand même, qui se fait euh, bien, bien, bien attendre. Et par contre, clairement, tu as le studio Second Diner qui a été formé l'année dernière avec les anciens de Blizzard, dont les, le réalisateur le co-réalisateur de Hearthstone, qui ont annoncé il y a peu qu'ils bossent sur un jeu Marvel euh, avec un investissement de 30 millions, ce qui est quand même pas rien. Euh, j'espère que ça va donner quelque chose de... Donc voilà, il n'y a pas de jeu à sortir euh, forcément de... dans ces attentes-là. Par contre, des attentes d'annonce, euh, elles y sont, je sais que toi, t'es es moins jeux vidéo que moi, mais, euh, mais tu suivras l'actualité voilà, un force peu. Choses, temps, oui, alors,
1: voilà. Après, je ne dis pas non à Wolfman S2. Un... Non, ça part contre ça, okay. <rire> ça. Ça partons, <rire> <tu en> peux... <rire> euh... Non, non, justement,
0: même, même si euh, Tetris Games n'avait pas fermé, euh, clairement, il y a eu des... Enfin, euh, des, des anciens qui ont dit mais en fait, les gars, même quand on l'annonçait, on ne savait pas si ce ce on allait vraiment pouvoir le faire. donc okay. euh... Après, c'est dommage, mais c'est vrai que, ça, que ça, ça serait cool que ce Soit reprise. Anyway, donc voilà, des comics à lire, des séries à regarder et des films également. Tu si je un un dire un
1: ta plus grosse attente pour cette année
0: Ah non, j'aime pas faire des classements oh, si, comme oui, ça. Quoi. Petit, non, le plus grosse attente, tu sais qu'on l'a pas fait la folie, euh, dans, dans les des comics, machin, tu vois, une de mes plus grosses attentes au final, c'est The Life and Death of Toyo Arada, de ah oui, Joshua vrai. Dysart. Tout à fait. Euh, donc, euh, si tu veux, c'est la, la suite de ce qu'il a fait après Harbinger et Imperium. Euh, j'adore ce que fait cet auteur euh, de façon générale j'adore son travail sur l'univers Valiant et euh, j'ai juste je pense qu'il va être euh, voilà je pense que ça va être le, le putain de feu et euh, voilà c'est
1: pour moi et ben, moi ce serait la série Télé Watchmen
0: voilà Ok donc voilà euh, n'hésitez nous donc là comme dit comme on fait le, le ah, si tu veux un peu le, le, le top euh, de, des attentes 2019 euh, n'hésitez surtout pas à nous dire qu'est-ce que vous attendez vous aussi du côté s prouille, s prouille. Euh, des comics c'est sûr que c'est hyper vaste mais du coup si vous voulez vous restreindre euh, du côté des séries des films c'est vachement plus facile mais de faire le mec faire. qui dira moi ce que j'attends le plus en 2019 c'est The Pulse avec Arnaud Kikou et Corentin et ah bien, là il aura
1: gagné un magnifique Sourire Exactement Je
0: sais pas qu'on pourrait lui offrir d'autres mais... Non mais n'hésitez pas en tout cas à nous faire vos propres attentes, ce qui vous enjaille parce qu'il faut quand même véhiculer plus d'enjaillement que de sel malgré tout même si bien entendu notre salaire n'est jamais loin. On espère que ce podcast vous a fait plaisir, on continue de vous en préparer d'autres dès la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, vos oreilles sont en bonne compagnie avec nous et on vous souhaite... Voilà, on vous souhaite une très très bonne journée soirée quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez comme toujours mettez les petits pouces bleus non je rigole mais par contre n'hésitez pas à <rire> partager des à, voilà, à lâcher des commentaires à nous faire vos retours et surtout à partager euh, nos émissions c'est ce qui nous rend le plus service et en plus hashtag gratuit c'est complètement gratuit de votre part et donc euh, voilà et tout le monde est content et on vous dit donc à très bientôt sur euh, comicsblock.fr bah, enfin, et on vous fait plein de bisous ah oui, bisous ah voilà. ah oui. bisous bisous